1: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, äh, zu einer neuen Ausgabe des Zane junkies podcast Es ist endlich soweit, Game of Thrones ist zurück und wir werden uns wie in den letzten Jahren der aktuellen Staffel Woche für Woche widmen. Wir besprechen in bekannter Manier in einer Dreierrunde diesmal äh, die aktuelle Ep Episode diese, hört. Woche, äh, hört, hört, diese Woche diese mit dem Titel äh, The Wars to Come und dafür habe ich, euer Moderator Felix, mir zwei sehr clevere und reizende Gesprächspartner hm? gesucht. Bin
2: ich clever oder reizend? Okay, geht runter, <lacht> okay. Könnte ich das aussuchen.
1: <lacht> äh, zum einen die Libaner, ihr habt sie schon gehört.
2: Oh je, hi, hallo.
1: Und zum anderen der Mario. Der reizende Mario. Der reizende bitte. Mario, genau. Hallo.
2: <lacht> Dann nehme ich clever.
1: <lacht> ja, ähm, die Zeit ist, äh, ist wie, nicht wie im Fluge vergangen, ganz im Gegenteil. Wir haben ganz schön hingefiebert auf die äh, fünfte Staffel. So ging es mir zumindest. Ich weiß wie es dir ging, Mario? War gerade schon so? Äh,
3: ja, ich weiß nicht. Ich ähm, fand es war gar nicht so aufgeregt im Vorfeld wie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe auch beim Jahresrückblick Ende des Jahres gemerkt, so, oh, ich fand die vierte Staffel richtig gut und mhm. äh, die ganzen Viper-Episoden und das Finale und das war alles sehr aufreibend und sehr, sehr spannend und gehörte mit zum Besten, aber ich hatte Probleme, mich daran zu erinnern, als es dann darum ging, so die Jahresbestenplätze zu verteilen. Okay. Ich weiß nicht, woran es lag. Hm. Bei dir, Hanna?
2: Ich muss gestehen, ich habe monatelang irgendwie gefiebert gefühlt und gerade in den letzten Wochen habe ich das Gefühl, ich habe so viel, was ich gucken muss, sei es mit Daredevil, sei es mit Better Call Saul, sei es mit Americans, was momentan läuft, dass ich Game of Thrones so ein bisschen vergessen hatte fast, Okay. Ähm, aber jetzt wieder komplett drin bin und hooked bin.
1: Okay, na, Das sind ja schon mal gute Vorzeichen. Äh, doch bevor wir in die Vollen gehen, wollen wir nochmal einen kleinen äh, Hinweis loswerden. Und zwar werden wir ja dieses Jahr bei dem Podcast gesponsert äh, von Sky. Äh, bei Sky könnt ihr äh, die neueste Episode oder die neuen Episoden von Game of Thrones aus also der fünften Staffel Parallel zur US-Ausstrahlung immer in der Nacht um ca. 3 Uhr auf Sky Go schon sehen.
2: Weckerstellen. Wecker
1: stellen, genau. Und ab 8 Uhr morgens kann man dann die Episode auch ganz normal über den Festplattenreceiver äh, abrufen. Nochmal gucken. Nochmal gucken. Erst Wecker stellen <lacht> 3 Uhr, 8 Uhr nochmal aufstehen, kurz zwischen schlafen, genau.
3: Auswendig lernen.
1: Und am 25.04. auch noch eine wichtige Information: gibt es dann immer wöchentlich äh, am Montag um 21 Uhr die deutsche Fassung auf Sky Atlantik äh, HD. Awesome. In der Synchro.
3: Ja. Gut. da. Manke
1: Mankerei. Um den geht's heute ein bisschen. Schauen wir mal. Okay, dann starten wir in die, in die Episode rein, würde ich sagen. Wir machen das wie in den letzten Jahren. Äh, wir gehen die einzelnen Handlungsorte ab. Äh, damit ein bisschen Struktur reinkommt. Äh, Thomas hat das ja in den letzten Jahr sehr gut gemacht. Äh, der hat uns ja leider verlassen. Keine Sorge, er ist noch am Leben. Aber er ist <lacht> nicht mehr bei uns.
3: Und jetzt darf ich das überlegen. Und überleben. ist leider Und auch
2: nicht mehr in der in der Entertainment-Branche, muss ja, man sagen. Ja, das ist trotzdem ein
3: Und kleinen Shoutout. Shoutout an, Shout an Tommy, der äh, hört das bestimmt. Du Weh, wenn ja. nicht Tommy.
2: Genau, folgt ihm unter adpicknicker83 bei Twitter genau. gerne.
1: Und deswegen werde ich mich probieren als Moderator, was für mich auch eine kleine Premiere ist. Aber ich habe da keine Sorge, denn ich habe ja reizend ich zeige auf Hannah nee du warst reizend <lacht> Mario ich, ich glaube ich war diesmal. clever und reizend wir rei meiner wir, Seite.
3: wir wechseln uns ab <lacht>
1: okay dann legen wir los ich würde äh, aber erstmal ganz gerne mit dem Intro anfangen und euch fragen ob euch irgendwas neues mm. aufgefallen
2: ist logo
3: mario
1: überleg
2: ich, ich clever, ich erst weiß es hab
3: erstmal gar nicht drauf geachtet muss ich gestehen
1: dabei ist es immer das Ding
2: also es gerade
1: es gibt eine neue Änderung die gerade dir auffallen hätte müssen
3: Okay, das weil ähm, erstes Mal Dorn? Nee. Nein, ich stelle
2: mir immer zwei Fragen, bevor ich das interessiere. Ja. A, brennt Winterfell noch?
3: Mhm. Und B, was Stimmt. gibt's Neues?
2: Das sind die zwei Fragen, die ich mich stelle.
3: Na okay, dann, dann ähm, gehe ich davon aus, dass Winterfell nicht mehr brennt, weil das ja jetzt wieder… Richtig, genau. Das geht doch. <lacht> ähm, am Ende der vierten Staffel ist ja Roose Bowden
1: mit seinem Bastard Ramsey und mit Theon beziehungsweise Rick äh, Richtung Winterfell aufgebrochen und das sieht man jetzt im Vorspann neu erbaut, bloß halt mit dem Siegel der Botens, dem Flame Man. Und äh, gleichzeitig gibt es halt auch eine neue. Oh, es gibt eigentlich keine Neuerung, denn es gab es schon mal vorher. Habe ich extra mal nachgeguckt. Und zwar sieht man auch Pentos, wo auch ein Teil der Handlung spielt in der Episode. Mhm. Ähm, ist euch das schon mal vorher aufgefallen, Pentos, oder war es jetzt zum ich ersten Mal? Ich Glaube schon. Ja. War, wenn ich mich recht erinnere, in der Pilot-Episode im Intro. Ähm, ja gut, dann legen wir los mit King's Landing, ja, mit der Hauptstadt, äh, beziehungsweise nicht ganz mit der Hauptstadt, denn wir starten in die Episode diesmal leider nicht mit dem Code Open, was ich ein bisschen schade finde, weil letztes Jahr das Code Open mit Tywin fand ich ziemlich cool. Wir ihr euch erinnern, mit dem äh, Schwert, was das eingeschmolzen wurde. <lacht> äh, wir haben sozusagen erst das Intro und dann gehen wir halt in den Flashback um die junge Cersei.
2: Ich fand es schade, dass man den Flashback nicht vorher gemacht hat. Mhm. Hätte ja auch ja, nicht. Ja, genau, perfekt. Wäre nicht gut Open
1: gewesen. Richtig, das war halt auch so. Ist mir auch aufgefallen, genau gibt es halt nicht. Der Flashback ist halt die erste Szene. Wir sehen die junge Cersei mit äh, ihrer Freundin, ähm, die hier zwar nicht benannt wird, die aber den Namen Melara Her Heatherspoon trägt.
2: Wusstet ihr sofort, dass es Cersei sein soll?
3: Ich wusste es, weil ich die Casting-Meldung zur jungen Cersei geschrieben habe. Oh, Redaktionsspoiler, so, oh, berufsrisiko Redaktions Berufsrisiko-Mini-Spoiler. Aber ich meine, wenn man von äh, drei Kindern, die irgendwie goldene Haare haben, redet, dann ist ja <lacht> ganz schnell klar, um wen es sich da handelt. Deswegen fand ich am Ende dieses Reveal so, komm, Cersei, dun, dun, dun. auch jetzt nicht so äh, super spannend, aber.
2: Obwohl ich fand den Anfang schon, man sah es, ja, es war ja so schlammig der Boden. Ja, genau. ne? Ich dachte, man wäre jetzt irgendwo bei diesen Chronic People oder wo, wie auch immer. Ja, die die Crackman. Äh, ah, genau, ja. In ähm, der Neck, ja. Äh, dachte ich zuerst, dass wir da irgendwie sein. aber dann fand ich, als ich ein blondes Mädchen sah, mit einem roten Dress, ja. dachte ich, okay, muss genau, es muss das sein. Es fehlte nur dass sie ein Rotweinglas in der Hand hält und dann <lacht> wäre es irgendwie perfekt gewesen. Apfelsaft oder sowas. Ja. Traumsaft, Traum Traum
3: genau. Robbie-Bubble-Version genau, äh, von ihrem
1: Ja, sie marschiert hat mit ihrer Freundin auf ein Hexenhäuschen zu, ja, knusper, 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 knäuschen ähm, und äh, trifft da auf eine Wahrsagerin.
2: Aber erstmal auch ganz ehrlich, wenn du dies, die Casting-News äh, ge ge so. geschrieben hast, suchen böse, guckendes, blondes Mädchen, ne? Oder, oder was wollte so ich sagen ist. muss,
1: dass die das ganz gut gemacht hat, super, die super. Ich habe den Namen extra nochmal rausgesucht. Sie heißt Nell Williams.
2: Okay, wow. merken für die nächsten merken zehn Jahre. für die nächsten zehn
1: Jahre, weiß ja, genau. Ja, äh, sie trifft halt dann auf eine Wahrsagerin, die den Rollennamen Maggie the Frog hat. Ähm, wird in der Episode jetzt auch nicht erwähnt, aber nee. es ist halt es ist halt so. Äh, und mit dieser hat sie dann ein interessantes Gespräch, denn die Wahrsagerin offenbart hier ein, ein paar unschöne Prophezeiungen für ihre Zukunft. Äh, zum Beispiel, dass sie halt nicht den Prinzen heiraten wird. In dem Fall, so viel man aus den Büchern verraten, geht es um äh, Rhaegar. Sondern, dass sie den König heiraten wird. In dem Fall dann Robert. Mhm. Ähm, dass dieser viele Kinder haben wird. 20, 20 oder so. <lacht> oder so. Ja.
3: Ich dachte, ich habe schon nachgerechnet im Kopf so ein bisschen, sollen wir jetzt tatsächlich, sollen wir die alle schon kennen? Ist das jetzt wie bei Battlestar Galactica? Es wurde so eine Zahl von äh, unbekannten <lacht> Leuten rausgegeben und jetzt nach und nach wird, äh, wird dann... Der ja <lacht> Genau, der Among Us. Und ähm, nach und nach gibt es dann den super Twist. Oh nein, ähm, der und der war schon immer ein Kind von Robert Baratheon. Hm. Wer weiß, vielleicht was. ich. Genau, und dann halt noch äh,
1: die sagen mit ihren eigenen drei Kindern und dass sie irgendwann zwar Königin sein wird, aber abgelöst wird. Äh, von einer schöneren äh, Königin, die ihr den Rang streitig. Und äh, jüngeren. Jüngeren, schöneren Königin, genau, äh, die ihr den Rang streitig machen wird.
2: Ja, und die Kinder natürlich, das, äh, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, was war das? Das waren mit den goldenen, was war das? Leichentücher, genau. So Krön, der, Kronen und Leichentücher. Genau, was ja schon, finde ich, eine harte Nummer ist, was aber klein Cersei auch nicht sonderlich zerstören, schon. Ja, wobei, ich, wobei,
3: Shrouds, kann es nicht auch generell gehüllt in, in güldene Gewände? Gewände heißen. Muss möglich. das unbedingt Aber der Tücher Blick in rein? ihrem Gesicht
1: war schon so ein bisschen verräterisch nach dem Motto, ähm, oh, meine Kinder werden sterben. Also habe ich so zumindest im Moment gedacht, dass das vielleicht gerade äh, durch die, durch die Gedanken der Figur irgendwie durchgeht.
3: Ich, ich bin hatte mir nicht ganz das sicher. Von Maggie the Frog jetzt.
1: Nee, also dass halt die junge Cersei halt den Gesichtsausdruck, Minimi, mhm. mini Mini-Cersei, dass ihr Gesichtsausdruck schon ein bisschen gezeigt hat, dass sie verstanden hat, ihre Kinder wird etwas, ihren Kindern wird irgendwas Schlimmes passieren. Na gut.
2: Ich habe das Gefühl, dass fast die jüngere, schönere Königin sie mehr belastet als ja. die der Tod. Und die Szene der,
1: generell, wie hat sie euch gefallen, das, das Set und äh, diese, diese Ansprache von der, von der
3: Wahrsagerin? Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von dieser Ansprache. Ich dachte, da kommt jetzt was raus, dass Cersei die ganze Zeit schon irgendwas ganz Krasses weiß. Dem war ja jetzt gar nicht so, aber ich hatte im Gegensatz ähm, zu dir wohl auch das Gefühl, dass sie am Ende noch was ausgelassen hat, was sie dann zu, zu diesem bösen Lachen gebracht hat. Ja. Und ich hatte eher das Gefühl, als hätte sie noch eine andere Vision gehabt, die sie ihr dann nicht mitgeteilt hat und hoffe jetzt so ein bisschen, dass wir da nochmal hinkommen. Du weißt es vielleicht, ich, vielleicht, ob das, das, das war nicht. oder nicht. Hanna, du hast ja
1: auch ein paar der Bücher gelesen. Wie weit hast du gelesen? Die Szene, hast du ja auch noch im Kopf ungefähr? Ähm,
2: ich habe alle fünf Bücher gelesen, ja, also Englisch. Okay. Aber ich muss gestehen, mein Erinnerungs... Äh, also erstmal ist es schon ein bisschen her, gerade mhm. die ersten. Und mein Erinnerungsvermögen auch des letzten Buches ist ziemlich gering. Also ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen, was Serien <lacht> angeht und scheinbar ein schlechtes, was was Text angeht. Ähm, ich erinnere mich da null dran, ehrlich gesagt. Okay. Zero.
1: Ich könnte jetzt ein bisschen ausholen, also nicht richtig ausholen, aber ich könnte gerne was dazu sagen, denn es wird halt wirklich ein Detail ausgelassen. Das wurde auch schon in der, in der Review von mir auf unserer Seite angesprochen von einigen Lesern, was ganz interessant ist. Und zwar sagt eigentlich Maggie the Frog in der, in der Buchszene halt noch, dass die Trauer, dass sie ihre Kinder verliert, sie äh, Cersei halt zerstören wird. Und dann wird irgendwann der sogenannte Valonqvar kommen, und sie erdrosseln. Und Valonqua ist äh, High Valyrian äh, für kleiner Bruder. Ah. Was sozusagen der, der Hintenrichtung Tyrion wäre. Weiß ich nicht, ob man das bewusst ausgelassen hat oder ob vielleicht noch was kommt. Äh, vielleicht, hm. Ich weiß nicht, ob es der letzte Flashback gewesen ist. Sie haben es sehr groß angekündigt vor der, vor der äh, Staffel, dass, Flashbacks, dass es Flashbacks geben wird. Hm. Ähm, ich fände es nicht uninteressant.
3: Wobei mir gerade einfällt Vielleicht verliert sie ja auch, ähm, vielleicht ist mit den beiden Kindern, die sie verliert, auch eher Geoffrey und Marcella, Marcella ihn, ja. gemeint. Und mit dem kleinen Bruder ist dann Tom gemeint und es ist am Ende das Tom und Tom, Tom ist, seine <lacht> eigene Mutter und um ja. <lacht> Mario. What a <lacht> twist. What a twist. Ähm, ja, ich, ich versuche so ein bisschen wie George zu denken, okay? okay. Ich versuche mich an den, wie, wie können wir die Zuschauer am, am ehesten äh, zermürben und Ich hätte äh, jetzt nur noch eine Frage
1: an euch in dieser Szene, und zwar bei der jungen Königin, die erwähnt wird. Habt, an wen habt ihr sofort gedacht? Ich naja. habe
2: komischerweise sofort an Marjorie gedacht, okay. aber nach der der Folge, mehr oder jetzt zu urteilen, müsste man ja fast eher an Danny denken.
1: War nämlich auch bei mir dann im Endeffekt so ein bisschen der Eindruck, dass halt, ich war immer eigentlich bei Marjorie, weil die halt sich permanent irgendwie gegenseitig belagern. Aber Daenerys ist doch schon auch jetzt wieder ein am Ende, wird es halt irgendwie deutlich, dass es halt noch eine weitere junge Königin gibt, die noch schöner ist als Cersei mm -hmm. und die ihr gefährlich werden könnte. Auf lange Sicht.
3: Ich fand auch, dass Marjorie so offensichtlich gemacht wurde, dann, dass es fast so ein bisschen wie so ein Red Herring hm? daherkommt. Ja. Yeah. Wir sollen an den Momenten nicht so an Danny denken.
2: Ja, ich fand immer, dass Danny eigentlich in ihren ganzen komischen Orten da im Osten irgendwie immer so weit weg war. Ja. Aber jetzt durch diese Zusammenführung, diese sehr schnelle Zusammenführung oder potenziell schnelle Zusammenführung von, von Tyrion und Danny, ist sie so viel dichter auf einmal geworden. Mhm. Und so viel näher auch wieder an, an Westeros.
1: Ich glaube, es ist auch mit das Spannendste an der ganzen Staffel, dass sie jetzt das so ein bisschen verweben, aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Gehen wir erstmal weiter in King's Landing. Aber dachtest
2: ähm, du, an wen dachtest du sofort? Ich dachte,
1: ich dachte sofort an Marjorie. Mhm. Auch durch das Buch lesen, weil, also nicht, dass ich euch wegnehmen vorwegnehmen will, auf mhm. keinen Fall. Aber in den Büchern habe ich es immer so gelesen, dass halt Marjorie die eine Konkurrentin mhm, genau. ist. Und jetzt ist bei mir erst der Groschen gefallen, okay, Daenerys ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Naja, machen wir weiter äh, mit King's Landing und zwar mit der Totenwache von Tywin. Ähm, Cersei begibt sich äh, zur Sept of Baelor. Wie geil Bailor. sah das bitte aus, ja, Baelor da, holy shit, diese ja.
2: Treppe und also ich finde das sah super aus. Ich finde Baylor drin immer nicht so hübsch, mhm. das sieht immer so ein bisschen so gewollt geschmückt aus, irgendwie so ein Set, aber ich finde draußen, also wenn das Dubrovnik wahrscheinlich irgendeine Treppe ist, die sie noch ein bisschen gepimpt haben, sah Bombe aus.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen, bei dir Mario? Ja, ja, sehr gut, ja. <lacht> sehr gut. Kurze, knackig. Und dann ähm, sehr spooky
2: auch hier, Tywin mit seinen komischen Steinen da ja. auf den Augen. Oder was ist das genau eigentlich? ja
1: ich glaube ich, vielleicht ist so ein Zoll für, fürs Totenreich hm. oder sowas. Ja, das ist klar, mit, ich, Münzen. in der griechischen Mythologie, ist das da nicht so? Mit den Münzen. Wie bei
2: Jack the Ripper, mit, mit Johnny Depp. Waren <lacht>
1: mit, dem, mit, dem, mit dem Hades-Überfahrt oder für so. Das Jack the Ripper. Oh. <lacht> Auf jeden Fall hat da Cersei dann ein Gespräch mit Jamie und äh, Jamie erkennt dann eigentlich, dass jetzt, nachdem Tywin tot ist, sie halt einen Riesenerbe anzutreten haben. Ne? Er hat was riesiges aufgebaut und äh, von allen Seiten kommen jetzt die Feinde, die halt was davon abhaben wollen. Ja. Und ich finde es auch ganz cool, es gab dann vorher so eine kleine Szene, wo man halt zwischen Cersei und Marjorie so einen richtig in intensiven Moment hat. Die laufen halt aneinander vorbei, also Cersei läuft an Marjorie vorbei auf dem Weg hoch in diese, in diese Kirche. Und da merkt man schon, okay, da ist einiges am Brodeln.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine jetzt Cersei und Jamie wieder an einem toten Bett, da ne? denkt man ja gleich sagen. wieder so. Ich oh, wollte es gerade sagen. Kann, kannst du aber aber
1: beim Vater wäre das doch jetzt wirklich, wo beim Sohn war es schon
2: Ich wollte gerade sagen, also ob jetzt Sohn oder Vater, ich ja, weiß das nicht, stimmt sich kaum hat die viele.
3: Leiche seines Vaters ihn nicht so sehr angemacht, <lacht> wie die Leiche seines toten Sohnes. Das ist, da hat man halt so seine verschiedenen Vorlieben.
2: Aber ich finde, das ist immer, wenn die beiden dann, ne, sie betreten so einen Raum und denken so, oh shit, was kommt jetzt? Und ich fand ja auch, dass Cersei sehr kritisch war gegenüber Jamie. Absolut, Jaime. Das Und die findet auch so. Die, gegeben. Die, ne, die Liebe, die jetzt da irgendwie doch noch eigentlich äh, vorhanden ist, scheinbar, fand ich, spürte man kaum noch.
1: Nee, auf keinen Fall. Sie hat ihm ja auch wirklich äh, direkt die Mitschuld gegeben am Tod äh, von äh, dem Vater, äh, da er Jamie Tyrion freigelassen hat. Tja.
2: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Tywin ja auch natürlich viele Dinge, die man kritisieren kann bei ihm. Trotzdem war er ja schon jemand, der der ein sehr genialer Feldherr war, ja. und ein sehr genialer Führer, der noch so ein bisschen eigentlich die Lernest, das hatte ich das Gefühl, so ein bisschen noch vorantrieb ja. ungefähr von Kings Landing aus. Er halt auch immer
1: die Kontrolle gehabt. Ne, Das wird doch vielleicht gerade in der nächsten Szene ein bisschen deutlich, als dann sozusagen diese kleine Trauerfeier ist. Mario, du willst noch was sagen?
3: Ja, und er war ja auch derjenige, der Tommen jetzt... Also wirklich zu einem besseren ja. König machen wollte und wo ernsthaftes, man ja sagen kann, ernsthaftes Interesse zumindest daran hatte, dass das nicht wieder zu so einem kleinen Monster wird. Das stimmt, genau. Und jetzt, wo nur noch Mutti da ist und, <lacht> und die ähm, ja, sich ja wirklich an der Königin Krone festbeißende Marjorie, die da wirklich so... Egal wer kommt, ich bleibe hier.
2: Du, ich finde, sie macht das eigentlich ganz ganz subtil, finde ich. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie so so unbedingt will. Sie sie macht es einfach, weil sie es so familiär machen find, muss. So ein das bisschen. sind so
1: kleine Nuancen. Da sieht man sie irgendwie mit Tommen, wo mhm. sie halt so ein bisschen äh, so ihn an der Hand nimmt und ja. Tommen ist schon deutlich von ihr äh, oh. begeistert. So, mhm. wir springen gleich mal zur nächsten Szene, weil wir haben noch ordentlich was vor. Wir müssen ja ein bisschen den Zeitplan einhalten. Und zwar ist dann noch ganz kurz äh, der Auftritt von äh, Lanzel. Ähm, könnt ihr euch an ihn erinnern? Oder Lancel? Lancel ist, wie du? Lanze. 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 Ich habe ihn so den Lancel genannt. Äh, ja, Lancel äh, aus der ersten Staffel noch bekannt. Ja, Wäre der, wär der Vorspann nicht gewesen. Mit ja, so der, mit <lacht> da so der nächste, war, war ganz klar, dass sie das irgendwie so machen. Ja, Der ist jetzt irgendwie ein religiöser Fanatiker geworden, einer der Sparrows, wovon wir wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen bekommen werden in den nächsten Folgen. Und ähm, der... Und
4: sah äh, auch komplett anders aus, komplett mit kurzen Haaren, fand ich. massiver, also. hatte ich den
3: Eindruck. Ja, das war äh, gut, dass sie mit im Previously On <lacht> ihn nochmal gezeigt haben, hat. sonst äh, wäre der, glaube ich, bei vielen einfach hinten übergefallen.
1: Ja, und man hat irgendwie den Eindruck, dass bei Lance irgendwie so ein bisschen die Reue Einzug gehalten hat, dass er halt seine Sünden, oder das halt Abbitte geleistet hat und sich verändert hat, dank seinem Glauben, war zumindest mein Eindruck. und jetzt,
2: Ich, ich finde, der wirkte gar nicht so sehr so. Nee? Ich finde, der wirkte sehr so pushy fast so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, ich konnte ihn gar nicht einschätzen, was der genau will.
3: Also ich hatte den Eindruck irgendwie, hm. dass Cersei. Er will, äh, dass uh, Cersei die uh, Zauberfee in ihr Herz lässt. und... Die Zauberfee? Ja, was immer die als Gott an. Also. Öffne dein Herz, Hanna. Lass, <lacht> lass die Fee in dein Herz. Hm. Also er ist die Sieben, stimmt. Er ist nicht, ja, genau. äh, ist, er ist nicht der Feuer. Nicht, nicht Lord ja, of Light, natürlich. sondern Faith of the Sun. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so, äh, populär in Kingsland. Ja, und Cersei lacht ihn ja eigentlich am Ende einfach hm. aus. Mit
1: dem Motto, ja, was willst du mir erzählen? Äh, meine Seele, genau wie die Seele von Tywin, von meinem Vater, braucht deine, deine Gebete nicht. Ja. Und, ähm, ja.
2: Obwohl die Sieben ja auch die Religion ist, die da herrscht, oder? In Kingsland, denke Ja, den ja, von ja. King. ja. Am Süden, ne? Oder nicht im ja. Norden, sagen wir so.
3: Genau. Die, die, ähm, T Totenwache war ja auch im mhm. Angesicht der Sieben oder nicht? Richtig, das ja. äh, haben Fenster, oben gesehen. das Fenster in der auch im im, im Thronraum mhm. das ist, doch ist auch ja auch das, so sieben
1: geteilter Stern, genau. oder wie mhm. das wie man das beschreiben will. Ja, ja Was
2: Lenzel da macht, keine Ahnung. Ich schätze mal, da wird da wird noch was passieren, ne? Ich, denke ich, auch. ich dachte ja, ja, ja auch so an an Thirsty Stelle. Holy shit! Ich meine, der Typ weiß, dass genau. äh, du mit ihm zusammen den König umgebracht hast.
1: Das zum einen und zum anderen natürlich auch äh, diese incestuöse Beziehung, die ja auch nicht wirklich äh, also mit der macht man sich auch keine Freunde bei den Gläubigen, glaube ich. Wobei das weiß ja ich. auch äh,
3: äh, eigentlich jeder weiß, ne?
1: Ja, aber dennoch ist es ja nach wie vor äh, so ein unausgesprochenes, also oder ein unausgesprochener Fakt, ja, würde ich meinen.
2: Er und weiß Sie das mit Jamie und ihr, aber ich meine, er hat ja auch ein Verhältnis mit ihr, ne? Das ist ja auch schon mal nicht richtig. Ja,
4: aber ja, richtig. ist ja. ja auch ein Verwandter. Genau. Ne?
2: Also Ach,
3: theoretisch Stinke. könnte ja auch irgendeins von den Kindern von Stinke. ihm dann sein wenn das nee, die obwohl, nee, der er ist geht, ja, Stimmt, Mann. er ist viel jünger ja aber apropos ausgesprochene und nicht ausgesprochene Dinge inwiefern war das was ihr gerade gesagt habt schon komplett etabliert worden dass die beiden Robert
2: Das war bekannt das
1: war für mich eigentlich auch, haben. es wurde immer so ein bisschen unter vorgehaltener Hand, aber äh, die Anzeichen waren deutlich, zumindest für mich. Also aber ich glaube, das immer, von den
2: Staffeln vorher auch schon irgendwann mal ja, genau, ganz explizit. Ja.
1: Und jetzt ist es halt wirklich absolut, also es wird zwar wieder nicht genau gesagt, sie sagt wieder, ach, erzähl doch keinen Quatsch, aber es ist doch relativ deutlich. Und
2: ich glaube, war im Vorspann nicht auch nochmal darauf. Äh, es war
1: halt auch nochmal drin, damit wir uns ja. daran erinnern, dass halt Robert bei diesem Jagdausflug mhm. von einem Eber erwischt wurde, weil er zu viel Wein getrunken Wisst hat. Wisst ihr noch vor fünf Jahren und so? Ja, genau. <lacht> äh, kleine Ratnotiz noch zu der Szene, man sieht ganz kurz Kevin Lannister, den Bruder von Tywin, der vielleicht noch äh, Hast du gerade was anderes verstanden? Nee, aber ich verstehe immer Kevin Ich also, habe auch gerade Kevin verstanden K-E-V-A -E ja. ja, aber
2: Kevin so der Polo, ja. ist so der Polo Ach so, von nebenan so Kevin
1: nee, äh, Wer weiß, ob der noch eine kleine äh, Rolle spielen wird Der war in der ersten Staffel Ist erste der Jahr wirklich gesehen. Kevin oder Kevin? Kevin oder so. Vielleicht nee. Kevin, ich, ich nenne ihn immer Kevin
3: Aber ich glaube auch, sie haben
1: so oder Kevin, oder?
3: Haben sie ihn schon mal ausgesprochen? Nee, ich Auf weiß jeden nicht. Fall ist es
1: nur eine kleine Randentiz, vielleicht spielt er demnächst noch eine größere Rolle. In den Büchern ist das der Fall. Also ich bin mal gespannt, was sie mit ihm machen. Es wäre eine neue Figur, die bis jetzt noch nicht so krass aufgetreten ist. Gut, äh, gleich weiter in King's Landing, und zwar zu Loris und Loverboy Oliver. Mario, <lacht> möchtest du zu dieser Szene was sagen? Nein.
3: <lacht> Außer
1: vielleicht, uiuiui. Ui, ui. Was für ein Leberfleck, oder was war das? Ach ein ja. <lacht> Ja, ähm, Loras äh, vertreibt sich seine Zeit mit äh, dem Oliver, der jetzt das Beutel von… Moment, wir müssen
2: erstmal das Wichtigste beschreiben. Also dazwischen kamen ja noch andere Szenen. Wir gingen jetzt ja nicht chronologisch vor, sondern… Wir jetzt,
4: ach ja, willst ne? du jetzt noch? Und wir
2: dürfen nicht vergessen, nein, ich finde ja immer spannend, so wie ich mich frage im Vorspann, wann äh, brennt Winterfell noch? Gibt's noch eine andere Frage, die ich mich frage bei Game of Thrones? Wann sehe ich Boobs? Ach so, aber das kommt ja später. Ja, noch. aber das noch? Es kam eigentlich vorher. Wir gehen ja, jetzt ja sozusagen genau. nach Ort vor, aber es kam vorher nämlich da im, im Brothel. Okay. Und dann fand ich es aber sehr schön, dass wir neben zwei Boobs ja. jetzt auch zwei sehr schöne Hintern gesehen haben und noch und so noch im Schatten mehr
3: und später kommt noch einer.
2: Genau, deswegen, ich fand es sehr <lacht> schön ausgeglichen. Wollte ich noch einmal erwähnen, sozusagen Boobwatch Frauen Boob -Watch und Boobwatch 15 Boob -Watch -Männer. Minuten, ich habe extra
1: mal nachgeguckt ja. und das muss Aber da keine Floppy Dicks.
2: Nee, das stimmt. Diesmal nicht. Die ja, nicht. da
1: Finn Jones wahrscheinlich nicht im Vertrag ist. Und
2: eine Momo haben wir gesehen, glaube ich.
3: Ein Busch. <lacht> gut, gut aufgepasst.
2: Mit uns
1: Sanejackis, mit uns verpasst so kein Das wichtigste Podcast. Gut. Okay, das war's, wir können aufhören. Ja, genau, das war's. Boopwatch und, äh, Bushwatch. Bush ist auch beendet. <lacht> äh, zurück zur Szene, okay, äh, Marjorie hat Hunger, möchte, dass ihr, ja, hat sie, sagt sie Sorry. ja. Sie hat, äh, <lacht> vielleicht sie sich ein bisschen, mh, ich hätte jetzt auch Lust, Nein. sie guckt ja ein bisschen hinterher bei dem Oliver, ne, wenn man ganz genau darauf achtet. Ähm, ja, sie will halt, dass ihr Bruder ein bisschen zu Porte kommt und äh, der ist dem ist halt <lacht> richtig. Das, ist, das sind eure verdorbenen Gedanken, ja. Nicht, nicht meine Worte, ja. Ähm, Felix, Felix. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Loris schert sich nicht drum, was die Leute über ihn erzählen. Äh, Marjorie ist ja auch unbeeindruckt, die wusste das ja auch mit Renly
3: und Loris. Ich wollte gerade sagen, wollt grad das gab es ja, sie gab's ja schon vorher, als ja. sie bei Ranley und ihm äh, Aber das da Interessante ist. ist ja, glaube ich,
1: am Ende, ähm, als dann Loris sagt, ja, du musst ja wahrscheinlich, oh, ich muss jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr Jahr so heiraten, weil Tyler tot ist. Und dadurch wird Cersei nicht mit mir nach Highgarden zurück in die ha äh, Hauptstadt der Terrells sagen oder in die Stadt der Terrells. Das heißt, Cersei bleibt hier in King's Landing bei Tommen und bei dir, Marjorie. Und Marjorie sagt aber vielleicht, hm.
0: Hm, perhaps. Ja, was perhaps. erwartet ihr
1: von diesem vielsagenden vielleicht? Einen fiesen Plan? Wahrscheinlich. Da warte ich nochmal drauf, was Oma sagt. Dass Oma <lacht> Olenna Tyrell meinst du, ja. Ja. Okay. Ja.
2: war eigentlich der Typ der gleiche der auch mit, mit Oberyn, ähm, genau, genau der genau, im Bordell ja, war genau. Ne? Genau. der hat
1: das Bordell von Littlefinger, glaube ich
3: übernommen deswegen als ich die Szene gestern gesehen habe meinte ich auch auf Twitter gleich ähm, so oh äh, Loris und und äh, und Brothel Boy they did get my letter
4: <lacht> okay
3: nee das, äh, das hatte ich schon prophezeit und ich war wusste gestern aber ehrlich gesagt nicht mehr genau ob wir das nicht schon gesehen hatten oder ob ich es mir nicht schon vorgestellt hatte dass Loris mit dem auch geschäft
1: hat. die hatten mal eine gemeinsame Szene ich glaube in der vierten Staffel <lacht> ah, nee, als in er der in ein bisschen trainiert hat und dann kam er und hat ihn sozusagen die Rüstung abgenommen. Das ist wirklich aber eine ganz kleine Szene gewesen. Aber er ist doch kein Squire. Er war dann irgendwie nur ein Gehilfe oder so. War wirklich eine ganz kleine oder Szene. Da haben sie sich ja auf der
3: Hochzeit vielleicht, aber warum wäre er bei der Hochzeit gewesen? Es sind zu viele Leute in Game of Thrones. <lacht> liebe, Leute. liebe
2: Zuhörer, genau, schreibt uns, wo kam Russell Boy schon vorher? Also ich bin mir ziemlich
3: sicher, dass, dass er schon
1: mal eine Szene hat. hatte, äh, eine schöne Szene hatte mit, oh, nicht eine schöne Szene, eine kurze Szene mit äh, Loris Terrell, aber ich weiß nicht mehr ganz genau wo. Okay. Ist okay.
2: Russell Boy auch floppy dick? Ja. Ah, okay. äh,
1: was? Hat Doch? Doch, ich glaube schon. dieselbe Person. Oliver, A.K.A. Floppy Dick, A.K.A. Provelboy, Provelboy.
3: Nee, Floppy Dick meinte ich eher im, im Sinne von äh, generell. Ich meine, wir hatten auch schon so. Floppy Dick von Theon.
2: Ja, aber ich fand, Brotherboy war floppy, ja. <lacht> okay, wir wechseln das Thema. Wir
1: gehen jetzt äh, aus King's Landing weg von den floppy Dicks und äh, dem Hunger Marjories und so Hashtag floppy Dicks. Und zwar, <lacht> <Floppy> Dick. <lacht> und zwar wir, äh, begeben wir uns jetzt erstmal ins äh, Vale, ja, of äh, Aaron, äh, zu Littlefinger und Sansa. Dark Sansa. Dark Sansa, Dark Sansa. Ja, also die Entwicklung von ihr am Ende der vierten Staffel war ja ziemlich cool, fand ich äh, sehr gelungen. Mir fehlt
2: noch ein so ein bisschen so diese Flügel, die sie da hatte, Diese <lacht> so Engelsflügel oder so, so also ein bisschen. was dunkles, ja,
3: sie also ist mit Federkei. dunkler Energie angereichert worden und ist jetzt. Genau, äh, also wir genau. sehen
1: halt und äh, Littlefinger bei äh, Royce, Lord Royce, ein äh, Vasall von von den Arryns. Äh, ja, in dessen Bleibe. Der Name wird nicht weiter ernannt, äh, genannt. Genannt. Äh, es, ist, es handelt sich um Runestone, wieder kleine Nebeninformation. Ähm, und zwar beobachten diese drei den kleinen äh, Robin Aaron <lacht> dabei, wie er ordentlich auf den Sack kriegt. Ähm, ja. Und kämpfte wie ein Mädchen mit, was war's, äh, Palsy. Glaub ich glaube, ich, äh, Gelenklähmung oder sowas in der Richtung.
3: War nicht so beeindruckend von ihm, oder? Ich Aber soll er nicht im, wer, ist er, ich, ich nehme an, im Roman ist er noch viel jünger als hier auf dem Bildschirm, ne? Hm. Ich glaube,
1: ich weiß aber gar nicht, eigentlich ganz gut getroffen, würde ich meinen. Okay. Ansonsten? Nee,
4: sonst Ich finde das nee. wieder so eine,
2: so eine schöne ähm, Comic Relief-Szene, ja. wo so beschrieben wurde, sozusagen, jetzt, wo ähm, hier Littlefinger versucht, die noch ein bisschen aufzubauen und ja, das wird ein toller Herrscher und er wird ne, sich schon machen und, äh, und der andere immer so, nee, m -m, keine Chance, <lacht> <lacht> m -m, nein, no way, keine Chance. Ja.
3: Und wie Littlefinger dann auch diese Nachricht vom Raben noch bekommt und die gleich so in sein Ärmelchen oh. steckt. Es fehlt echt nur, dass er so einen großen, riesigen Fächer noch rausholt und wie in so gefährliche Liebschaften irgendwie hinter so einem Fächer irgendwelche Intrigen spinnt mit großen Perücken. Das
1: ja, was ja, wovon ja wieder auszugehen, äh, auszugehen ist, irgendwie, äh, sie begeben sich ja dann fort äh, auf die Reise. Ja, was glaubt ihr, denn,
2: hat er denn wirklich bekommen für eine Note? Das ist
1: schwer zu sagen, also ähm, ich weiß ja gar nicht, also es gibt gewisse Theorien, was Mittelfinger äh, anstrebt, der will ja seine Macht immer weiter vergrößern und hat sie jetzt ein bisschen mehr gesichert, indem er erstmal Robin abgeliefert hat sozusagen bei dem Royce, weil jetzt kann er erstmal als Lord Protector of the Whale alleine darüber herrschen, ja, der der Erbe ist erstmal in sicherer Verwahrung, vielleicht wird aus dem was, ich bezweifle es, aber Littlefinger ähm, ist jetzt erstmal in einer guten Position, was jetzt nächstes kommt, ich möchte auch nichts vorwegnehmen oder so,
2: aber glaubt ihr nicht, er hat sozusagen einfach nur die Kenntnisnahme von Tywins Tod irgendwie in diesem Zettelchen bekommen? Das ist gut
1: möglich, ja. Das ist Aber wohl, das ist ja auch schon so spät. Oder Ich weiß ja nicht, wie, wie viel Zeit dazwischen liegt. Zwischen der vierten und fünften Staffel, mhm. also zwischen dem Ende der vierten.
3: Naja, wenn sie jetzt seine seine Zeremonie hatten, zum seine Begräbniszeremonie, mhm. kann das ja nicht so lange her sein. Ja, die Frage Aber ich ist glaube so nicht, dass er trotzdem, ich glaube, er hätte das über einen Raben sehr viel schneller ja. Rausgefunden. Also, ich das ist doch so, das eine, wo er gut drin ist. Oder? Ja, eigentlich
1: schon. Also, die Frage ist ja auch, wo er jetzt mit Sansa hin will. Äh, hm. äh, sie äh, sind ja dann in der Kutsche und äh, Sansa ist ja auch nicht mehr so blöde wie vorher und weiß ganz genau, dass Littlefinger äh, nicht jedem vertraut oder nicht, also wirklich kaum jemanden vertraut. Oder niemanden. Ähm, genau, und der Garderobe
3: die hat nämlich plus zwei Intelligenz. <lacht> <lacht> Liebe Rollenspieler da draußen.
1: Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wo sie hingehen. Also, ich finde es aber
2: tun? mehr, ich, ich freue mich immer auf Sansa und, ja. und ähm, Littlefinger, weil ich finde, zum einen ist es natürlich eine Beziehung, die auch ein bisschen creepy ist, ne? Wir erinnern uns an den Kuss, hm. ne? wo man denkt so, oh. Andererseits freut es mich auch für Sansa und auch für die Schauspielerin, dass sie endlich mal ein bisschen mehr zu tun kriegt. Klar. Ähm, und ich finde, sie macht ihre Sache echt gut. Und ich finde Dark Sansa irgendwie cool. Auf Keine jeden Ahnung. Fall. Freut also,
1: wie, wie habt ihr Aiden Gillen empfunden? Der hat ja immer das Problem bei Littlefinger, dass er ein bisschen. Diese Intonation, wie er spricht, ist ein bisschen anstrengend. Aber
4: es
3: war, hier ein bisschen drin. es ja. war ein bisschen weniger drin die der auch Szene angenehmer. und ich weiß nur trotzdem immer noch überhaupt nicht, was er will. Hat er jetzt Interesse an ihr, weil er äh, ihre Mutter in ihr sieht oder mhm. ist sie jetzt nur ein Schachspiel? Schachspiel-Figurchen ja, ich auf seinem Brett der Intrigen?
1: Sie ist ja ein sehr wertvoller Preis, wenn man das mal so nennen will. Sie ist ja wirklich äh, eine Hinterbliebene von Eddard Stark und hat dadurch auch einen gewissen Erbanspruch auf Winterfell. Das sind vielleicht so Verbindungen, die die da noch gemacht werden können, aber es ist bis jetzt noch reine Spekulation. Was ganz, also auch ein bisschen unfreiwillig komisch ist, wo ich aber auch mir gedacht habe, ist ein bisschen zufällig, ist, dass dann die Kutsche unmittelbar an Brienne und Potrick vorbeifährt, äh, ja. die, wo Brienne ja gerade relativ demotiviert festgestellt hat, es macht alles keinen Sinn mehr, Arias mehr mir erwischt und ich habe keine Ahnung, wo Sansa ist und sie ist wirklich so nah doch so weit weg.
2: Da musste ich aber sehr lachen, unter deiner Review hat auch jemand das bemängelt und dann schrieb ein, ein Autor, es macht schon Sinn, weil es nur eine Straße gibt irgendwie. Vale. <lacht>
1: ja, und es trifft
2: genau an die Straße, da fand ich halt wirklich,
4: war ein bisschen seltsam. Oder? Es gibt nicht? nur
2: eine Straße, die sozusagen ins Vale führt und dann dachte <lacht> ich so, hm, ich weiß nicht, mich hat es nicht gestört, okay. ich fand das war auch so ein bisschen, auch ein bisschen Comic Relief. Englisch so. schon, ne? Um, aber ja, hm.
1: Ähm, ansonsten, Brienne mit ihrer Ansage, äh, ja, es gibt keine guten Lords mehr, die man dienen kann, sondern nur noch Monster da draußen. Ist komplett äh, demotiviert und depressiv langsam, oder? Ach,
3: solange wir unsere Brienne podrick Spin-off-Comedy Show bekommen. Ich hoffe, <lacht>
1: es, ich hoffe <lacht> es, dass sie nicht wegschickt. Ich mag das eigentlich auch sehr gerne. Mhm. Ja, ansonsten äh, gibt es da eigentlich auch nichts weiter zu sagen zu dieser Szene, deswegen können wir äh, im Sauseschritt. Äh, weiter nördlich wandern und zwar Der Intro
3: song steht immer noch zum Verkauf äh, liebe Serienmacher
1: von und Was denn? Ach von von, von dem Spin-off von Brian ja. und Patrick.
3: Wie war das gleich mal Mario? Ich, das ist schon ein Jahr her, ne? Ja, aber wir werden das sie, immer recherchieren. Sie, sie ist, ist groß super stark. Und stark. Er es hat nicht viel drauf. <lacht> Gemeinsam Patrick Show. <lacht> ja, demnächst. <lacht> ähm,
1: gut, ja, gehen wir zu Wall, wo sich ein ziemlich großer Teil der Handlung abspielt. Ähm um John unter anderem und auch um den King Beyond the Wall, äh, Man's Raider oder wie er in der deutschen Synchronisation genannt wird, Manke Raider.
2: Der heißt wirklich Manke Raider? das schon mal mhm. so Wir gehört. waren doch
3: bei der Premiere von der vierten Staffel Synchro. Bei, mit den Sky-Leuten. Da haben gut. wir doch die, die uh, Synchro gesehen, die Deutsche. Ich glaube,
2: ich habe es verdrängt. Da hatten wir nicht, aber auch gut.
3: schon ein paar Bier, bevor das anfängt. Da war das. Alles Manke
2: Reider, <lacht> Reider, ne, Reider.
3: Ja, Reider ist jetzt Twix. Äh, schaut
1: halt äh, einem grässlichen Schicksal entgegen an der Wall, wurde doch gefangen genommen von äh, Stannis und seinen Leuten am Ende der vierten Staffel. Doch wir sehen erstmal John an der Wall ganz normal, wie er äh, ein paar Rekruten zurecht weist äh, und mit ihnen trainiert. Während äh, der eigentliche oder der derzeitige Commander, Alyssa Thorn, ah, Dr. Bisschen, Cox. Dr. Cox Cox von Westeros,
4: genau, Den der Dr. ein
1: bisschen Cox. an Rumbäggern ist und Sam ganz stolz Jilly davon erzählt, dass er ja nicht nur einen White Walker getötet hat, sondern auch noch ein Fan. Ähm, ja, Wie seht ihr das wenn man zur Wall hinkommt? Da gibt es ja verschiedene, ja, <lacht> verdreht
3: die Augen. Ja. Ja, Wall ist mal so ein bisschen, wie sagt man schon, geworden. bieder. Da passiert auch immer das Gleiche, also dann knot Dr. Cox so ein bisschen und Jon Snow guckt bedröppelt aus der Wäsche und dann gibt schlechte Nachrichten von der interessanteren Handlung, die die dann auch irgendwann mal erreicht. Okay, dann gab es irgendwie noch so eine kleine Schlacht letztes Mal. aber <lacht> da, So insgesamt war das letzte Staffel nicht ganz so interessant dort oben. Und ja, das, nicht. In das Setting ist vielleicht auch ein bisschen dröge und Sam ist mal wirklich... Aber er hat Brust-Raus-Bauch rein, als mhm. er mit ihm gesprochen hat. Er ja. hat eine
2: schöne Rüstung an oder neues mhm. Kostüm. Ja, also jetzt mal, wenn ich an die Wall gehe, genau, drehe ich mit den Augen und denke so, oh lame, ich weiß auch nicht, aber es hängt auch mal an Jon Snow zusammen, ich finde immer noch, dass er furchtbar dröge ist, egal ob er ein Schwert hält, egal ob er kein Schwert hält, egal ob er in die Kamera guckt, egal ob er wegguckt aus der Bogen. Kamera. Oh, Dieses also irgendwie...
3: Also zumindest ist Stannis ja jetzt da, ich, ich freue mich ja, so sehr, das, das, das
4: wollte genau. ich sagen. Stannis ist gut schön. und ich
2: fand auch hier natürlich, hier Manke Reider, wie heißt der? G äh, Sirian Heinz. Ja. Fand, ja. so mhm. fand ich auch, den ich am Anfang nicht so mochte. Ich fand mhm. immer noch, es war auch ein bisschen eine Fehlbesetzung, weil er mir viel zu alt ist. Mhm. Also gerade wer den Manke Reider aus dem Buch kennt, ne, weiß, dass der Dominic doch ein paar Westo, Jährchen... Dominic West, den übrigens
1: mal spielen, Finde ich besser. Finde ich sehr, sehr viel besser. Wo Sirian Heinz sehr mag. Ich mag
2: ihn auch gern seit Rome, wirklich. Ist ein toller Schauspieler, aber der ist mir einfach 20 Jahre zu alt für Manke Reider. Und deswegen hatte ich auch relativ wenig Zuneigung zu ihm, ja. auch nachher, als er da, starb. Genau, da können hätte, wir
1: gerne nochmal drauf eingehen, weil ich sehe es ähnlich. Hätte was er wirklich so viel jünger sein
3: Ja, der ist sehr jung Buch. Ich hatte ja. eher das Gefühl, dass diese ganze Sache mit den neuen Clans oder 90 oder wie viele das auch waren, die dir jenseits der Wall vereint hat, dass das eine ganze Zeit wahrscheinlich in Anspruch genommen hat hm. und dass das irgendwie so sein Lebenswerk ist. Und also es ist wirklich so für ich, im würde Buch, wenn Ich,
2: so, ich würde auch sagen, er ist mit 30, ich habe ihn mir so 34, 35, 35 gesehen und das sollte ja auch so ein bisschen, glaube ich, verdeutlichen, was für ein genialer Zusammenbringer er ist, dass er halt wirklich es geschafft hat, Beyond the Wall, diese ganzen verfeindeten Clans er hat, zusammenzubringen. Er, Ideen, genau. er ist auch ein Musiker zum Beispiel im Buch, also so so ein Bade fast, auch so ein bisschen so ein witziger Typ, mhm. hatte ich ihn irgendwie immer so interpretiert. Um, und ich fand ihn sehr viel sympathischer und sehr viel auch runder geschrieben im Buch, als ja, ich ähm können mir
1: gerne wirklich nochmal darauf eingehen, wenn wir zur äh, Endszene kommen und diesen Handlungsstrang, weil da habe ich auch ein paar Probleme gehabt. Äh, zunächst aber, ihr hattet es schon erwähnt, ist es gut, dass jetzt neue Charaktere an der War sind, weil da ein bisschen was durchgemischt wird. Es ist generell in der Episode ganz auffällig, dass wir viele Veränderungen haben, dass Charaktere aufeinander treffen, die vorher noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, das mir persönlich sehr gut gefällt. In dem Fall ist es jetzt hier zum Beispiel John trifft auf Melisandre, ähm, die ihn zu Stannis geleiten wird, aber vorher noch eine pikante persönliche Frage an ihn stellt, ob denn John noch eine Jungfrau sei. Warum auch warum, dachte, auch
2: warum genau. Ja. Warum? Und ich also, habe sofort
1: an irgendein hm. Ritual gedacht. Irgendwas, das sie wieder machen will. Wie bei Gendry zum Beispiel, ich glaube in der dritten Staffel, äh, ja. diesem Königsblut. Und ich glaube, so sie sieht
3: in John irgendwas. War das mit dem Würmchen, ne? Mit dem, mit dem äh, äh, Egel war das. Dem <lacht> Und das andere Würmchen
1: war auch ich? dabei. <lacht> <lacht> Zwei Würmchen ist aufeinander Getroffen in oh ähm, ja. Ich
2: fand sozusagen, ich fand auch, Melissa, ich mal, ich mein, hier, Garys van Houten mhm. oder Hauten, wie auch immer sie ausgesprochen wird, die ist, ich finde, die echt guckt schon so böse und ist irgendwie so. Eine, so. eine.
3: Zwischenfrage auch. War die in der Zwischenzeit beim gleichen Stilberater wie Sansa? <lacht>
2: so ein bisschen. Kann so
3: das so sein, dass sie von, ja. da war doch überhaupt nichts mehr rot bei ihr, oder?
2: Sowieso war auffällig, dass auch zum Beispiel Cersei in ihrer ersten Szene auch blau trug und ja. kein rot. Oder ja, aber das so war ja ihr Trauerkleid. Trauer ja, aber ja. trotzdem war, war auffällig, dass die, die ja. irgendwie rot trugen, auf einmal blau oder, oder dunkel trugen. War hm. erstaunlich. Hm. Neue
1: modeberater naja, aber ich fand also,
2: ach, diese Frage, dann dann fahren sie mit dem Fahrstuhl hoch. Ich finde mhm. sowieso, bei The Wall habe ich immer große Probleme, wenn sie auf die Wall gehen, weil ich fand immer, das sah so dämlich billig aus. Ich fand, dieses Mal ging es ja fast mhm. ein bisschen, aber in den Folgen davor, allein noch im... im, im äh im Vorspann, den ja. wir gesehen hatten. Oh, diese drei Schneetropfen <lacht> und dann so dieses styropor <lacht> ja. da oben. Also ich meine, klar, Game of Thrones, ich kann auch verstehen, dass irgendwann das Geld vielleicht auch mal aufgebraucht ist. Aber wie gesagt, the wall oben, da kriege ich immer schon, muss ich meine Augen schon halt Oder schließen. Oder es kommt
3: halt noch was richtig Großes am Ende wieder, so ein richtig großes Setpiece. Aber was
2: sollte das denn? Melisandre sagte so, ja, are you a virgin, Jon Snow? Und dann,
1: no. No, I'm Jon Snow. I know nothing. Ja, es ist, äh, ich bin halt auch noch ein bisschen unschüssig, was da passieren wird. Ich könnte jetzt ein paar Theorien aufstellen aufgrund des Buchwissens, aber das muss jetzt auch nicht sein, da warten wir am besten einfach mal ab, was da kommt. Zunächst ist ja relativ wichtig erstmal für John und seinen Handlungsstrang, dass jetzt halt Stannis da ist und dass der halt einen neuen Plan hat, wie er mit den Whitelings von äh, Rider, äh umgehen will oder was er mit denen geplant
2: den hat. Und ich fand hat. den Plan eigentlich ganz cool.
1: Eigentlich, eigentlich nicht schlecht, oder? Sie sozusagen für seine Zwecke gewinnen, äh, damit eine große Armee aufbauen, es sind 100.000 gewesen oder, oder so, wurde man gesagt. Irgendwie ja. ganz viele. Und mit denen halt äh, den man Krieg Man sah 10,
2: aber es sind 300.000, ja. <lacht> Uns wurde gesagt, es sind extrem
3: ja. viele. Und dann halt sozusagen den Krieg, äh, Westeros von oben her aufzurollen und dann ohne. Genau. Es wäre vielleicht noch so eine Szene schön gewesen, wo jemand so auf auf der Wall irgendwo steht und runterguckt und dann so, oh mein Gott, sind das viele Leute. ay <lacht> ay Mensch, die kannst du ja kaum
4: zählen. Eine, ja, und was wir nicht
2: vergessen Anzahl dürfen, man fragt sich ja sozusagen, genau, warum sollten sie es tun? Als Belohnung würden sie dann ein Stück, ne?
1: Im Norden bekommen. Der genau. ist groß genug, kriegt jeder, was ist ich, äh, ein paar Hektar Land, äh, genau. eine Scheune. Ich frage mich dann ja,
3: wann am Ende noch irgendwie stören, ist vielleicht noch irgendeine so Geisterarmee Motiv. Meinst du? Ja, also naja, durch, so, durch, so,
1: durch Melisandre oder was?
3: Nein, das, ist, aber, das ist doch auch Schon das, was in, in uh, Return of the King am Ende so die entscheidende Zahl mit diesen Armeenspielen Weil er eine one King ist, ist, doch ist immer, meinst du? Nee, weil es doch immer immer dieses Zahlenspiel ist, sobald du diese, ja. diese Fantasy-Sachen, diese Armeen hast. Und dann ist es, oh, es ist so aussichtslos, wir sind nur 20.000 die sind 80.000. Aber dann wurde eine alte Allianz wieder aufgefacht und <lacht> und dann kamen noch 60.000 Reiter aus dem anderen Königreich dazu. Aber dann haben die wieder mehr und dann musste man Geisterarmeen äh, dazu
2: Manke Reiter hat ja noch ein paar Riesen, oder? Oder sind alle schon tot?
3: Nee, es sollte. Es also waren noch die letzten drei oder zwei und dann ist einer tot und jetzt wo das Wo sind letzte, all die Riesen oder? hin? Na,
1: eigentlich gibt es ja im, im Buch äh, wirklich viele Riesen. Ähm, und äh, so viel sei auch verraten, äh, der Riese, der halt in der neunten Episode gestorben ist, in der vierten Staffel, war der König der Riesen oder sowas. Mag hm. The Great Magna oder sowas. Nee, ja. irgendwie am Magna war was anderes. Äh, irgendwie Mac the Mighty war Glaube ich ähm, und ähm, ja keine Ahnung, ob es jetzt noch weitere Riesen gibt. Ich nach also dem Buch schon. Oder und vielleicht ja ein bisschen jemand, lame, wenn sie halt wirklich nur zwei Riesen hätten.
3: Vielleicht findet ja auch jemand den den Geht's Zauber Zaubereisstab, mit dem man die Whitewalker Walker befehligen kann und dann <lacht> hat jemand auf einmal eine Whitewalker. Ich glaube die White
1: Walker, die werden noch eine ganz große Rolle
3: spielen. Äh, ich, äh, und, ich, I'm, äh, I'm so sorry, ich mache hier schlimm, so. Mario.
2: Aber schön fand ich auch, dass für so ein typischer Stannis im Sinne von, wenn Snow fragt so. Wie lange habe ich Zeit? Ja, bis heute Abend.
3: Stop, stop, <lacht> Viel Erfolg. Ja, zack, zack. Auf geht's. Ich muss ja. aber sagen, ich mochte die Szene sehr, weil ich hatte schon Angst, dass äh, Manke Rider dann anfängt mit, <lacht> mit diesem scheiß Badass-Getue so, ah, ich knie mich vor niemandem hin und da sollen sie mich doch verbrennen und so. Und dass er hier aber wirklich, wirklich wirklich Pipi in die Hosen hatte, als er dann meinte, er dann so, nee, wir, will... äh, wir verbrennen dich eigentlich. Ah, ja.
1: Da kommen wir ja gleich hin. Das ist der gute Übergang. Ich dachte, da sind wir schon. Nee, wir waren jetzt gerade noch bei Stannis und John und dem Plan von Stannis. Und jetzt gehen wir halt zu John und Manz, die halt nochmal ein Gespräch haben. Und da wirft ja John Nance so ein bisschen Ego-Trip vor, sein, sein, so sein Stolz sei ihm zu wichtig weil er halt äh, nicht niederknien möchte und dadurch halt das Schicksal seiner Leute eigentlich äh, bewahren kann, also sie vor dem Tod bewahren kann. Typisch Musiker. Typische Musiker hat allüren, ja. Ähm, ich fand es eigentlich auch ein bisschen egoistisch. Also ich fand es schon ein bisschen ego, also egoistisch mm. und vom Stolz geleitet, oder?
2: Na, das Ding ist, die Frage ist ja, was für ein Mann ist Manke Reiter? Ja. Und ich finde, das verdeutlichte nochmal, dass es halt wirklich ein sehr, sehr ehrbarer, stolzer Mann ist, mm. der nur durch diesen Stolz und diese Ehrbarkeit es geschafft hat, diese ganzen Völker und Clans äh, zusammenzubringen. Und deswegen fand ich das eigentlich auch ziemlich ja, stringent und konsequent, ja. genau, dass man ihn den Stolz bewahrt hat, bewahrt, gelassen ja. hat. Ja, ich, um, also im Endeffekt, ja,
1: finde ich das auch jetzt eine gute Begründung. Am Anfang und dass dachte er ich halt selbst so, auch
2: die Verbrennung sozusagen hinnimmt. Ne? Weil Ich glaube, wir alle können uns vorstellen oder nicht vorstellen, wie furchtbar dieser Tod ja. sein muss. Obwohl
1: er dann wirklich deutlich wird, wie Mario gerade gesagt hat, als er hört, er wird verbrannt. Ja, was ist es? Werde ich geköpft? Gehängt? Mhm. Nee, verbrannt. <lacht> <lacht> also, <way> to go. <lacht> ja, wirklich. Ähm,
3: ähm, nee, sie genau. ihm doch schon die Angst an. Aber er hat eher, glaube ich, so einen Langzeitplan für seine Leute aus dem Norden, Norden. Er, er sieht eher, dass die Leute tatsächlich diese motivierenden Songs, die dann über ihn geschrieben werden, brauchen und nicht irgendwie diese Kurzzeitlösung, dass sie da irgendwo ja. Land bekommen, wo sie dann wieder rausgeschmissen werden, sobald der nächste. Warden of the North dann wieder genug von denen hat oder so.
2: Und wir hatten ja auch vorhin noch diese schöne Szene gehabt mit ähm, hier Hannah Murray, ne, wo auch der Hass gegenüber yeah. den Wildlings nochmal verdeutlicht wird, weil das Ding ist ja auch, auch, wenn sie ein Stück Land kriegen oder so, werden sie wahrscheinlich wie Abschaum behandelt werden.
1: Richtig. Mhm. Ja, genau. Ja, dann Hinrichtung, ja, Manke. Manke. Ich sage wirklich auch schon Manke, Manke. ne? Mans du sagst auch Stannis. Ich sag auch Stannis. Ich sag auch Stannis, komisch Du sagst aber so. Stannis? Ja. Stannis eigentlich, ne? Stannis. Äh du sagst auch Kevin. <lacht> Kevin. Kevin! Kevin! Kevin Mac McLannister. Ähm, nee, kommen wir zur Hinrichtung. Ja, äh, Mans Raider wird halt äh, auf dem Scheiterhaufen. Ähm, gefesselt.
2: Ja, und das war mir alles wieder zu klein. Also irgendwie war mit der Scheiterhaufen zu ja. klein. Ich fand gut, dass nachher sozusagen die Feuer dann größer waren, als man dachte, mir waren die Leute, die drumherum standen, wieder irgendwie zu wenig. Und nachher dachte ich auch halt so, alle nur mit
3: Gästeliste.
2: Und dann fand ich auch so, oh, dann wieder Jon Snow mit seinem Bogen. Es hatte für mich überhaupt keinen Höhepunkt. Weil auch, wie gesagt, Manke Reiter, wäre er 34 gewesen, hätte ja. noch sein Leben so ein bisschen vor sich gehabt, hätte ich es irgendwie noch packender gefunden als jetzt zu so den 60-Jährigen. Ja. der sowieso schon viel zu alt ist eigentlich für diese ganze Gesellschaft. Um überhaupt
3: noch leben zu können.
2: So, so. Nein, aber sozusagen für so eine mittelalterliche oh, Gesellschaft ist er natürlich schon ein alter. Mann. Das Ding ist ja auch gewesen,
1: es war die letzte Szene der Episode, genau. ne? Und deswegen sozusagen das große Ding am Ende. Und ich muss auch zugeben, für mich war es halt nicht wirklich ein großes Highlight, weil ich habe das schon immer das Problem gehabt mit der Figur des Mans Raider in der Serie, dass ich für die nie wirklich viel empfunden mhm. habe. Der Charakter war für mich nicht ausgearbeitet genug und in Büchern wirklich besser. Ich möchte auch gar nicht zu sehr Syrian Syrian? Syrian, wie spricht ich man mein hier aus? Syrian Heinz. Äh, den Typen aus Rome, äh, möchte ich halt nicht äh, zu viel Vorwürfe machen, denn ich finde schon, dass er in der Szene eigentlich ganz gut diese Angst und diese Schmerzen halt drüber Der kam auch ein
3: bisschen spät rein in die Serie. Ja ne? genau. Ähm, aber es wurde früher immer über den geredet halt schon, aber bis er, er erstmals auf dem Bildschirm auftauchte, hat es eine ganze Weile gedauert.
2: Man hat ihn einigermaßen gut verstehen können, jetzt ja. in der Episode, besser als sonst. Ja, was auch immer genau. ja immer vorher hatte, aber irgendwie hatte er ja was, was man nie, nie kaum zu verstehen Und
1: gonna light the <lacht> fire in the north, irgend sowas. Um,
2: natürlich für Buchleser gab es noch sozusagen, soweit man das Spoilern kann, noch äh, interessante Dinge sozusagen. Äh, aber insgesamt hat es null funktioniert bei mir. Ja. Also ich finde, das, das fand war ich total. Ein öde. bisschen
1: verschenkt und war halt, wurde halt nicht wirklich Zeit investiert in die Figur. Kann man bei Game of Thrones ein bisschen nachvollziehen. Es gibt viele Sachen, äh, viele Figuren an vielen verschiedenen Orten. Ähm, ja, ich
3: finde auch sein, sein letzter. Auftritt vor vor dem Scheiterhaufen war sehr toll. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg ja. bei Ihrem weiteren Unternehmens. Ja. Ja. Ja, der, der Job genau. hier ist nichts ja. für mich, aber ich wünsche Ihnen und Ihrem Vorhaben. Hat noch seinen
1: Karton gepackt mit seinem Lümmel, der Wasser nimmt und dann verlässt er jetzt das Bürogebäude. Nee, ähm, ja Zum Tod von ihm, wie gesagt, Hanna hat es leicht angedeutet, in den Büchern gibt es da ein paar andere Wendungen. Möchten am besten nicht drauf eingehen, oder? <lacht> Weil vielleicht kommt da noch was, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Also, ich habe darauf gewartet ja. und das macht die Szene noch so ein bisschen spannend für mhm. mich, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Hast du nee, was gesehen?
1: Ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Okay.
3: Also Das war gar nicht Mans Rider, in Wirklichkeit ist der echte Mans Rider wirklich jung und. Ähm Hält sich nach und wie vor unter den Waldlings auf und hat ihn als Decoy benutzt, weil er nicht als junger Mann sich die Blöße geben wollte? Sherlock Giglio ist gar nicht mal so <lacht> weit weg, könnte man vielleicht sagen.
1: Oh, ist noch ein bisschen was dazu. Ich wusste, aber ich wusste wirklich, es gibt so äh, nichts, gewisse aber... Dinge in den Büchern, die anders gemacht Na sind. Na gut. Aber ich glaube fast, dass man sie aussparen könnte.
2: Die Frage ist genau, wird jetzt Game of Thrones, werden sie das überhaupt behandeln hm. oder nicht? Und ich würde hm. dir fast recht geben, dass ich eher glaube.
1: Hm. Ne? Es ist aber nicht so. Also es ist. Cooler als das, was vielleicht jetzt passiert ist, aber es ist ja halt auch nicht so reizvoll, nee. zumindest für mich, ist meine das, Meinung. Wir ich reden, glaube auch nicht egal, über, reden über reden, genau. Rätseln und das ist doof. Wir machen am besten gleich weiter mit der nächsten Szene in der Episode. Genau. Und zwar äh, oder nächste Szene mit dem nächsten Handlungsort. Auf
2: jeden Fall, glaube ich, können wir alle sagen, dass das Finale der Episode ein bisschen so.
1: Mhm.
4: Naja, es war oder?
3: schon Charaktertod, aber, ähm, aber, aber aber sie haben übrigens keinen auch nicht richtigen emotionalen Wert für und den sie Gesicht. haben auch nicht die Musik ausgespart am Ende, wie sie es sonst machen, oder? Nö, da lief Ja, Reiter, who so. cares. Aber, Ja genau, ganz ehrlich. Ich dachte, das da frei. kam doch
2: nur auch in vier Folgen vor oder ja, so. Ich
1: fand es auch so unbedeutend, muss ich leider sagen. Ich
2: fand es war aber eine schöne Variation der Abschiedsmusik da, der Endmusik. Ja. Da fehlt immer so ein paar Töne mhm. und es war irgendwie mehr Generisch Cello. gibt
1: in der Episode ein paar schöne Spielereien mit der Musik, äh, wenn halt Charaktere erwähnt werden, die nicht anwesend sind, dass ihre äh, äh, Klänge halt oder ihre Themes halt ne? äh, ja. angespielt werden. Das ist ganz cool. Ja, äh, dann gehen wir halt. Wie geil wäre äh, das,
2: wenn es so Motive auch von uns in der Redaktion geben.
1: Wo <lacht> oh, ist eigentlich Hannah? Im Hintergrund kommt ein Streicher rein und kommt irgendwas raus. Ähm, ja, dann lassen wir Westeros hinter uns für diese Episode. Das waren äh, alle Szenen da und äh, begeben uns über die Narrow Sea nach Essos. Und fangen da an äh, mit Tyrion und Varys. Tyrion ist am Ende der vierten Staffel von Varys äh, in die. Äh, über, äh, weggeschmuggelt worden aus King's Landing, genau, nachdem er Tywin umgebracht hatte und findet sich jetzt in Pentos wieder.
2: Ich muss so ein bisschen lachen, die Einführung der Szene war ja so ein bisschen aus dem Kuckloch ne, ja. von Jimmy oh, so. Kein un
1: uninteressanter Winkel, möchte ich meinen, mhm. oder? Also es war eigentlich ganz cool und äh, ja, der wird dann aus seiner Kiste befreit und ist nicht so gut drauf. <lacht> Aber er findet gleich was zu trinken. Er findet was zu trinken, um seine Sorgen ein bisschen Und ich finde auch Peter
2: Dingwitsch, der Bart, stimmt ihm gut.
3: Ja, ja.
2: Also Was sagst du mal? Frage? Frage? Ah,
3: nee, ich glaube, wir haben genug Bärte in der Serie.
2: Wir haben genug Rick.
3: Bärte in Berlin und in Game of Thrones, da brauchen wir nicht genug noch mehr Bärte. <lacht> Berlin und Game of Thrones. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja. Ich dir absolut recht. Ähm, dann, also wie
1: gesagt, um nochmal äh, den Bogen zu schließen, Pentos, da waren wir schon mal in der ersten Staffel, äh, bei Illyrio Mopatis. Äh, War das
3: der, bei dem sich ähm, Daenerys und ihr Bruder vorher gehalten hat? Genau, ja. genau, erste Folge, glaube ich so.
2: Ja. Genau, kommt der sie dann verkauft oder verheiratet zumindest mit den Dothraki. Ja.
1: Genau richtig. Und in dessen Anwesen befinden sich jetzt Varys und äh, Tyrion. Varys ist ein guter Kumpel von äh, Illyrio oder Illyrio die Oma nicht ausspricht. Die beiden hatten auch mal eine Szene gehabt in der ersten Staffel, in King's Landing sogar, könnt ihr euch erinnern? Ja, und wo sie Keller, unten, wo die Drachenschädel waren. Wo Arya in der Nähe ah, war, wo schon gesprochen okay. wurde. Äh, cool. Und das war eigentlich, da war so ein kleiner Vorgeschmack. Und hier wird ja halt deutlich, dass sie Teil einer Gruppe sind, deren das Wohl des Realms am Herzen liegt. Wie immer, die alte Leier, ja, wir tun alles für den Realm.
2: Kann man das wirklich glauben? Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr wirklich, wahres will nur das Gute ja. für den Realm?
3: Ich meine, es waren schon jetzt so viele Zickzack- Zickzack-Läufe, äh, bis wir da jetzt endlich mal zu klaren Worten hingekommen sind. Ja. Wenn jetzt innerhalb der nächsten zwei Staffeln da noch mehr vorhaben und noch mehr Capriolen, schlagen okay von mir aus, aber ich glaube nicht, dass wenn er jetzt doch irgendwie noch so ein religiöses Motiv hat oder irgendwas anderes oder dann doch für jemand anderes, das wäre dann wieder zu, das wäre schon zu verschafft. Ich,
1: ich habe halt auch meine Probleme halt den Charakteren generell in Game of zu vertrauen, es ist einfach so, <lacht> aber bei Varys habe ich schon als, dadurch, dass es halt immer wieder sagt und es gab in der dritten Staffel, glaube ich, ein gutes Gespräch zwischen ihm und Littlefinger, wo halt deutlich wurde, er will halt nichts außer halt für den Realm zu arbeiten oder dem Rand zu
2: dienen. Ja, und diesen Altruismus, den glaube ich nicht. Den ich glaube glaub, sozusagen, ja, ja auch, also meine Theorie ist, dass er, dass er Frieden möchte, auf jeden Fall, mhm. weil er dann seine Ziele besser verfolgen kann. Okay. Genau. Und wir wissen nicht genau, was seine Ziele sind, wir wissen aber nur, dass natürlich diese Ziele besser verfolgbar sind, sobald Frieden herrscht.
4: Sobald
1: die ganzen Pappnasen hm? in genau. King's Landing äh, abgeschafft sind. Und die werden ersetzt mit. Daenerys, äh, Targaryen, das andere ist zumindest der Pap Plan. Andere Eine andere Papase, sagt <lacht> ähm, Und dabei soll halt Tyrion äh, behilflich sein. Ja, Er soll auf Daenerys treffen und äh, sie auf dem Weg nach äh, King's Landing
3: unterstützen. Ich, ich, kannte, ich könnte mir nur vorstellen, dass sie noch irgendwie ein anderes Endziel haben, wie so zum Beispiel, vielleicht denken sie auch, Daenerys wird automatisch mit ihren Drachen zu so einer schrecklichen, Herrscherin, dass die Leute endgültig die Schnauze voll von Monarchie haben und deswegen dann irgendwie so eine parlamentarische Ein Kongress, ja. einen Parlamen einen Kongress <lacht> einführen und das ist jetzt das große äh, sozusagen Dragon 9-11 was an Inside-Job. <lacht> <lacht> okay.
1: da, da würde ich mich sehr drauf freuen, wirklich. Ähm, ja. Ja,
2: und es wurde auf jeden Fall auch deutlich in wares äh, Sprache, dass er natürlich Tyrion auf jeden Fall auch schätzt. Und ja. Er schätzt sozusagen seine Meinung und er glaubt, dass er ein guter Einfluss sein könnte auf Daenerys. Und ja, ich ja, er hat diese, diese,
3: diese taktischen Talente seines genau. Vaters. Und äh, Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen übrigens. Ich, ich freue mich so sehr auf die Szenen, wenn, wenn Tyrion und Danny echt aufeinander ich auch. weil ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen das waren so zwei komplett andere Serien die so parallel zueinander liefen mhm. aber nichts miteinander auch die zu tun parallel haben. voneinander gedreht ja.
1: haben es gibt halt wirklich ja. berichte von schauspielern in der serie die sich noch nie gesehen haben weil sie an <lacht> ganz anderen orten
3: drehen mit ganz anderen units sozusagen da, da bin ich äh, sehr gespannt Und ich fand ich das auch, das war, die auch so, Mischung.
2: Das war auch der moment fand ich in der episode wo glaube ich alle so ja. 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 ne wo ich da so die haare an den armen genau. so biding.
1: da gebe ich dir vollkommen recht das war halt das was ich auch vorhin schon erwähnt hatte jetzt sehen wir endlich mal Figuren miteinander oder es wird so weit kommen wahrscheinlich, die noch nichts miteinander zu tun haben, die gar nicht wirklich wissen, dass sie existieren voneinander.
2: Ja, und man hat wieder so, ein, so eine Art Ziel vor Augen. Ja. Ne? Wir wissen, okay, Tyrion und Varys mit oder ohne Varys sollen halt zu Duny. ja Und das, finde ich, macht auch gerade die danny Storyline auf die wir nochmal zu sprechen kommen, die ja auch ein bisschen so auf hm. der Stelle schreitet. Ja, genau, vollkommen richtig. Ne, nochmal so ein bisschen, dass, da wird sie gefüllt mit ein bisschen Inhalt.
3: Aber warte mal, wie weit ist denn ähm, Pentos von ist ein Stück
2: weit
4: ist ein Stück weit.
1: und äh, es wurde auch schon durch gewisse Promomaterialien verraten, dass halt noch ein, eine ordentliche Reise zurückgelegt werden muss über äh, verschiedene Orte in Essos, was mich auch sehr, äh, äh, also was auch für viel Spannung sorgt, finde ich, weil ich habe Bock mehr von diesem Kontinent zu sehen,
3: was Neues, neue Dinge. Aber Danny ist da doch auch schon ewig durchgelatscht und da war nichts. Da, da war halt nichts.
1: da wo sie war <lacht> war halt nichts. Es da war ein bisschen einöde, ein bisschen kaf. Party Town Carve, wir dürfen es nicht vergessen. Ach, stimmt ja. Ähm, ja. wo und noch Wüste. was los war. Ja, sonst Wüste, Wüste, Wüste und dann irgendwann kam den halt Astapor und genau, und. richtig. Ähm, ansonsten, äh, die Paarung Peter Dinklage Conde Phil ist super persönlicher Favorit von mir auch Super. mit. Ähm, ich mag das jedes Mal, wenn die irgendwie eine Szene zusammen haben. Die Dialoge von den beiden sind gut geschrieben und es macht mega viel Laune.
2: Und es ist auch witzig. Ich meine, ja. allein diese Szene mit, dem, mit der Scheiße, die er da rausgetan <lacht> hat. Und die Scheiße, ja, ich die war er... nur der, der sie dann
4: mitgeschaukelt <lacht> <lacht> hat.
2: Ja. Ich finde, das sind immer so Momente bei Game of Thrones, wo man wirklich als lachen muss, <lacht> die ja. einfach wirklich immer funktionieren.
1: Oder auch zum Beispiel, obwohl, lauthals lachen. Es war halt dann doch ein bisschen witzig, dass halt Emmy-Preisträger Peter Dinglitsch vor laufender Kamera äh, sich übergeben darf. <lacht> weil er halt wie Wein getrunken hat. Aber es geht immer weiter, immer weiter rein mit dem Zeug.
3: Ja. Aber auch äh, Varys natürlich auch so, ähm, so eine weitere ähm,
4: Fächerfigur
3: mm. mit ja. Intrigen. Und ich finde es immer so extrem witzig, wenn er dann hier trotzdem immer noch anfängt mit so, ja, ich habe das deswegen und deswegen gemacht. Und er weiß genau, dass Tyrion weiß, dass er ihn durchschaut. Ja. Und, und trotzdem ähm, macht er aus dem Reflex heraus immer noch seine kleinen Lügen. Das stimmt wohl. Da rein. Ja, also
1: ich bin sehr gespannt auf die Reise, die die beiden jetzt dennächst antreten. Ich denke mal, die wird sich auch groß oder etwas doller von der im Buch unterscheiden, was auch spannend ist, gerade für Buchleser, die nicht wissen, was passiert. Von daher gucke ich Wo da. Wo ich
2: sage, vielleicht auch ganz gut. Ja, ja, dazu ja. auf jeden Fall. Das ist also, gar nicht
3: im Buch. Ähm,
2: es
1: gibt eine, also Tyrion will sich in die Richtung begeben, aber unter anderen Umständen, beziehungsweise mit anderen Menschen.
3: Ich verstehe. Ja.
1: Der Mantel des Schweigens. So, kommen wir äh, zu unserem letzten Teil in unserem Podcast. Äh, und zwar weiterhin etwas, und zwar Marine. Äh, der Handlungsstrang um Daenerys. Ähm, da was hier, dachte
2: ich, als die Szene kam?
1: <lacht> Hanna verdreht schon wieder die Augen. Du verdrehst so oft die Augen, ich Hannah. Weiß. Weil ich finde, dass der Handlungsstrang jetzt von Daenerys besser war als noch, was weiß ich, einige in der vierten. Ich glaube, es gab ein paar Neben Handlungsstränge, wo ich sagte, ach, das ist eigentlich ganz nett.
2: Ich fand ihn auch besser, aber auch nur, weil ich den anderen extrem schlecht fand.
3: <lacht> also es ist relativ sozusagen, ja. Also ich habe ja immer die äh, bis zur letzten Staffel Scherze über Danny gemacht ja. und mochte ja auch Emilia Clark nicht besonders sehr in der Rolle. Ich fand die viel ja raus. Aber ich finde ja, das wiederhole ich jetzt, aber seit Ende der vierten Staffel, finde ich, ist sie so viel besser geworden. Mhm. Ich finde sie so viel besser in der Rolle, Sie klingt nicht mehr nach diesem L.A. Girl, dass ja irgendwie ihren Frappuccino nicht bekommen hat. Und <lacht> wie war's? Wie war's bitte, Mario? <lacht> Nein, ich mach das jetzt ah, nicht mehr. wir oh. müssen alte
1: Podcasts nachholen von Marios ey. perfekte Perfekte Impersonation. Das ist so, lass, hier, wir, wir brauchen neue Sachen. Von <lacht> okay Targaryen.
3: Wir raten ähm, das nicht auf. Aber ich fand sie auch hier äh, schon wieder sehr viel besser, als ich das am Anfang der Serie fand. Und, das,
4: okay.
1: und Okay, dann gehen wir gleich in den Handlungsstrang rein. Ich fand ja, dass dieser Handlungsstrang auch die zwei visuell besten Szenen hatte dieser äh, Episode. Zum einen äh, der Fall der Hapier oder oh, da, da schnarcht Hannah. Ähm, ich fand's cool, muss ich sagen. Ähm, ich fand es
2: da komisch aus. Man
1: hat natürlich den Effekt gesehen, aber ich fand es doch schon relativ bombastisch und für das. War's ich dachte
2: doch, wie gefährlich bitte, wenn da irgendjemand langläuft. Ja, sind ja nur so. an Sully,
1: davon hast du ja 8000 <lacht> oder so. Die kannst du ja austauschen.
2: Also, ich fand es war übertrieben und ich ja? fand das, das WFX war komisch. Was sagst du? Ja. Ich habe auch
3: so darauf geachtet, so wie schwer soll das Ding sein? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es innen hohl oder nicht? Und habe die ganze Zeit versucht, während es runterfiel zu rühren, weil ah, mit dieser Delle da drin so, ja, das muss schon sehr schwer sein. Ja, aber nee, jetzt fliegt es da ganz gut runter. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und es ging ein bisschen lang, ja, aber äh, nee, ich weiß. Ich finde ja auch. Also ich fand es fand es
1: visuell ansprechend und ich fand es auch ganz gut. Da illustriert wurde, dass Daenerys jetzt diesen alten Traditionen in Marine den Kampf ansagt. Das ist ja schon so ein Zeichen. Sie was, was
2: bedeutet die Hab hier eigentlich genau? Das ist
1: das Wahrzeichen von Marine und von den Leuten, die da leben. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht ganz genau, was sie ist bedeutet. Ist es gefesselt oder so? Tocken. Nee, ne? Okay. Nee, aber es ist einfach nur ein Wahrzeichen der mhm. Stadt und ist halt seit tausenden Jahren schon da und deswegen ist es schon ein ziemlich krasser Affront. Den, genau, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind weiter in genau. Slaver's Bay. Ne? Das
2: Richtig. sind alles sozusagen Städte, die, und, die und Sklaven handeln. das ist schon handeln. ein
1: gefährliches Spiel, was sie da betreibt, aber auch ein deutliches Zeichen nach dem Motto, jetzt bin ich hier und euren Quatsch, den könnt ihr gleich lassen. Ich bin jetzt die uneingeschränkte Herrscherin über diese Stadt.
2: Ja, ist auch nur ein bisschen eine harte, harte ja, Tour, die sie fährt, ne?
1: Genau. Wir können ja gerne jetzt gleich im Anschluss an den, oder zu dem salit springen, der da abgebildet wird oder der gezeigt wird, der auf dem wunderschönen Namen White Red Hört, ja, die weiße Radde. Ähm, und der äh, übersieht das Ganze und geht dann in ein Bordell.
2: Ja, also muss, dachte ich sozusagen, dass wäre jetzt hier unser Freund Grey Worm, der okay. neu gecastet wurde. Ja, die wurde.
1: waren, hatten ein bisschen Ähnlichkeit, da gebe ich dir. Recht. Ich,
2: ein bisschen ich dachte so also Gott, nein, nicht Greyworm, nicht, <lacht> nicht Greyworm.
1: Ja, er geht dann halt ins Bordell. Ähm, was, wo man denkt, okay, ein Anzalit, was will er da? Boobs. Boobs, da gab es die Boobs-Szene nach 15 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ähm, und er sucht sich dann halt eine andere Art und Weise der emotionalen Befriedigung. Ich nenne es einfach mal so. Lässt sich dann von einer Prostituierten in den Schlaf singen, tätscheln. In den, <lacht> in, den in, in den, in dum, den dum, dum. Ja. ja.
4: <lacht>
1: Denn dann tritt auf einmal ein Mensch in der Maske auf und schlitzt ihm die Kehle durch. Genau, der... Hanna, hm. du wusstest, um wen es sich dabei gehandelt hat, dass ja. du dich erinnern können. Äh, äh,
2: das sind hier die, ähm, oh Gott, ich rede immer durcheinander dabei in Maureen, ähm, nicht die Shave Pates, sondern die... Sons die? of the Harpy, Ja, ah, genau, ah, okay. Richtig. Aber der Shave Pate wurde auch schon erwähnt, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt War das nicht. War nicht der eine Typ, der da bei Dani auch mit rumsteht? Echt? Ist es, mhm. ist es der Junge? Ich dachte, so, oder? Okay,
1: das wäre ja interessant. Ich hab Sorry. den mal anders anders vorgestellt. Ja, ich immer, weiß, ich hab das da Buch gelesen,
2: da hatte man einen Ohrwurm von Shave Pate. <lacht> Shave Pate. Ich weiß gar nicht, ob mir so ausgesprochen wird. Bei ja, auf jeden Fall
1: Sons of the Harpy ist so eine Art äh, Gruppierung, vielleicht so eine Rebellengruppierung innerhalb von Marine, die halt nicht wirklich Bock auf Daenerys hat. Und dementsprechend jetzt... Äh, zum Angriff bläst und ihre Leute tötet.
2: Und er sah auch natürlich ein bisschen spooky aus mit seiner goldenen Maske, stimmt, ne? Ja. Sah so ein bisschen aus, fand ich, rennt mich ein bisschen an Spartacus meets hier Eyes Wide Shut. Ja, stimmt. <lacht> Ohne
1: obligatorische Sexszene. Ja. Ja. Ja, ja, auch ja, gut. Seid ihr ein bisschen, äh, oder habt ihr da Interesse an diesen, diesen innenpolitischen Konflikten? Habt ihr da Bock drauf? Ja. Ist ja die neue die nächste große Herausforderung für Daenerys eigentlich, die Kontrolle über ihre Stadt zu behalten. Ist das verlockend für euch oder eher weniger? So, du versuchst, Anna, hör auf, das hier gerade so zu aus. verkaufen. Nein, ich möchte es gerne wissen, wirklich, weil ich finde es interessant, muss ich ehrlich zugeben. Interessanter als zuvor, als sie immer nur da und äh
2: Ja, und warum? Weil es vorher super uninteressant war. <lacht> ja,
1: aber jetzt kommt ja eine neue Komponente mit diesen Unruhen in der Stadt, die ja vielleicht ein bisschen mehr Spannung garantiert.
3: Hm. Ja, und so ja, maskierte schau, Leute. Er ist auch nicht begeistert. Ja, Toll. so maskierte Leute haben ja zumindest so das Potenzial auch wieder so. Verräter. Also, dass du irgendjemand hast so in deinen eigenen Reihen. Genau, Entmaskierungstwists ja. ähm, und so. Und oh nein, es war, ja, <lacht> es war, hm. <lacht> genau. Irgendwer anders. Wer, wer auch immer. Genau, oh, <lacht> Das wäre worte das würde überhaupt keinen Sinn mehr ja. geben, aber Worte-Twist. twist Aber
2: nochmal, also diese innenpolitischen Geschichten generell, diese Machtübernahme von Dani in den Städten, ich muss gestehen, ich finde es, es ist sehr repetitiv. Mhm.
3: Na, ich glaube, es nervt uns einfach so, weil es uns die ganze, immer noch weiter von dem entfernt, was wir äh, eigentlich die ganze Zeit wollen, nämlich, dass sie endlich mal nach Westeros irgendwie oder ja. ins Geschehen dort einsteigt. Und diese ganzen politischen Sachen, die halten sie ja Ja, und dort. die sind auch so und
2: unfassbar statisch, finde ich, inszeniert. Dieser Raum, in der sie ist, mit diesen beiden Kronleuchtern, mhm. sah auch extrem billow aus, fand ich. Dann hockt sie da, alle stehen so im Kreis drum rum dann planen sie drei Minuten. Und also, ich fand es echt öde. Okay.
1: Ja, kann ich Ich kann die Kritik nachvollziehen. Äh, ich sehe sie halt auch, also diese, diese Probleme. Aber ich bin halt ein bisschen äh, positiv äh, gestimmter oder positiv gestimmter als noch zuvor, dadurch, dass,
3: was das jetzt stimmt. passieren könnte. Da gebe ich dir absolut recht. Und ja. ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass wir nicht so sofort alles ja, genau, zusammen richtig, in einen Topf bekommen richtig. und jetzt... Ich finde, da kann man sich das auch mal ich meine, ein bisschen meine, es gibt ja auch hier eine, eine nette kleine Nebengeschichte. Oder Hannah, du wolltest noch was zu sagen. Genau, Thema ich wollte gerade sagen? sagen, dass ich die
2: Nebengeschichte, sozusagen, welche Rolle die Drachen spielen, mhm. natürlich super spannend finde. Das ist etwas, was mich bei Dani total am Leben hält.
1: Genau, da können wir gleich drauf eingehen. Ich wollte eigentlich noch die andere Nebengeschichte. Und den, zwar die um nächste und Grey Worm. Oh. Die hatten ja eine kleine charmante Szene mitgenommen. Oh, das Warum nicht. geht denn der Ansalid ins Bordell? Was will er denn da? So und so Grey ist eine Frage, weiß es nicht. Ich finde, das war so eine Frage wie von so einem Kind,
2: ne? Ja. Warum geht der, warum geht der <lacht> Eunuch ins Bordell? Ja. <lacht> Um, wo ich dachte, war das nicht klar? Hatten wir nicht irgendwann diese besondere Folge in der letzten Staffel mit dem The Pillars and the Stone? The Stone ja. das, ne? ja.
1: Aber war, war es da nicht unklar, was sie wegnehmen? von den Wir Pillars haben wir Stone? haben das, glaube
3: ich, besprochen und haben uns dann daraufhin auch darüber unterhalten, inwiefern dann... Gab es da nicht sogar ein Feedback-E-Mail? Genau. Wir müssen uns das nochmal anhören, was <lacht> wir da äh, rausgefunden haben.
2: Aber ich glaube, 100% da wird nichts laufen, oder? Ich glaube, das will auch Grey Worm ihr sagen, oder? Im Sinne weiß von ich
1: nicht, weil es gab ja letzte Staffel die Szene mit Grey Worm und Sunday wo sie... Beim Baden war. und das er, heißt, war doch er, sehr er kann ja trotzdem ein Foyer
2: sein, oder? Ja,
1: aber es ist, ich habe so ein, so ein kleines Knistern mache ich schon aus, möchte ich meinen. Der. Und ich finde das Pärchen eigentlich. Schön.
2: Ja, aber knistern kann Charmant. ja nur heißen im Sinne von, es knistert, aber da wird halt nichts ja, passieren. Ja, ich glaube, so.
3: fleischliche Gelüste werden da genau. nicht erfüllt. Aber ja, man kann ja aber trotzdem ja ein Begehren haben, jemandem ja. körperlich glaub, nahe zu kommen, ohne dass da, das da Penetration stattfindet. Aber
2: Missande Miss schien schon ein bisschen traurig zu sein, dass da wahrscheinlich keine Penetration passiert.
3: Nee, ich glaube, es ging ja eher darum, so, hey, wenn du theoretisch, wie dein Kollege, der im Bordell erwischt wurdest, wenn du theoretisch ja doch irgendwie irgendwas gerne machen möchtest, was irgendwie Wenn mit Nähe Schein, zu tun hat, dann komm, warum, warum, warum bist komm, du, komm, komm, du nicht komm, komm, bei mir äh, im Bett? So, genau.
2: Okay, finde ich ja ganz schön. Nee, ich finde es das auch das ist eine süße Storyline eigentlich.
1: Ja, eigentlich ganz nett. Aber kommen wir zu der anderen mit den Drachen, wo wir zuvor eigentlich noch äh, erwähnen müssen, dass halt der gute Hizda, Hizda, der, der Typ aus Marine, du erinnerst dich, Mario? Du guckst mich Nein. so fragend an. Äh, dieser, der damit Daenerys spricht, dass er halt Junkai besänftigen konnte mit ein paar Verhandlungen, politischen Verhandlungen.
3: Ach so, aus ihrem Staat. Genau. Und,
1: aber ja. doch unter einer Bedingung, dass die Kampfreden von Marine eröffnet werden. Auch eine alte Tradition und das will Danny natürlich überhaupt nicht, weil das barbarisch ist weil da damals Sklaven gegen Sklaven gekämpft haben und das kann sie nicht billigen. Genau. Ja, ist auch ein bisschen, wird halt ein bisschen schon mal vorbereitet, denke ich mal, auf was Größeres. Es gibt dann so den kleinen Bogen zu äh, Dario, ähm, der halt eine schöne kleine Geschichte hat von seiner Mutter, die eine Prostituierte war und die ihn verkauft hat. Und dann ist er in so einer Kampfräder groß geworden. Ja, schön und gut. Weiß nicht, es war jetzt für mich auch nicht so besonders, ganz ehrlich, oder? Wie ging es euch?
2: Nö, und ich fand auch Dario mit mit Dani im Bett war auch so ein ich weiß nicht, mich Ich es eine gute Erinnerung
3: durch. dran, aber ich fand seine Argumentation ja. so komplett für den Arsch, <lacht> weil er sagt im Grunde so, ach für mich ist das ganz gut gelaufen, ich hab's überlebt und ich bin ein jetzt Einzelfall. hier mit genau, ja. er ist so der eine, der sich da so durchgehackelt hat und die, äh, alle anderen, die da so zu tausenden zermetzelt werden, ja, gut,
1: ja, aber es gab mal wieder ein Poppis für Hanna zu sehen. Von der Dario. Stimmt, also, da gab's da ich immer den, den
2: alten Dario lieber mochte, war mit so. der, <lacht>
1: ja. <lacht> nicht den Michael der Hüßmann? Der der nee, nee, ich, ich wollte ja
2: diesen Greg, wie heißt der Ed Scrain, den mochte ja, ich Ja, genau.
1: Der jetzt sein Geld mit, glaube ich, Transporterfilmen verdient. Ja, mit dem Reboot. <lacht> Aber gut, das war seine gucken. Entscheidung. Ja. <lacht> <Shit>. <lacht> ja, ähm, Die Drachen. Drachen, genau. Dario, Darios Vorschlag ist halt: zeig Stärke. Und zwar mit deinen Drachen. Eine Königin oder Queen of Dragons ohne Dragons ist halt keine Königin.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, einen Drachen hat sie ja scheinbar schon verloren. Beziehungsweise weiß genau. nicht, wo dieser sein, sein Drogen, Unwesen treibt. Drogen ich habe meine Atombombe
3: verlegt. Ja.
1: <lacht> drüber genau. ist Flügge geworden und ist halt irgendwo über Marine oder der Region Slaver's Bay unterwegs. Ähm, keine Spur von ihm. Ich denke mal, wir werden ihn schon demnächst irgendwie wiedersehen. Ja, aber ich fände es ich ja fast
3: spannender, wenn irgendwie so eine ganz andere Partei ja? jetzt irgendwie ihn zu fassen bekommt kommt. oder er auf einmal die sympathisch findet oder wie auch immer das bei Drachen. Hier bleibe ich. Aber wie so eine Katze, stell, die, stell, stell essen, mal, die dann gefüttert wird bei irgendjemand anderem. Genau, stell dir mal vor, <lacht> er, er, er fliegt jetzt einfach mal nach Pike. Freundet sich, freundet sich mit, freundet sich ah, mit Mario, ihrem Vater an. Mario, und auf und einmal deine... ist, und auf einmal sind die Great wieder voll mit dabei. Du und deine Fischköppe. Mario ist ein, ein, ein
1: glühender Verfechter der Great Wer Greyjoys. hat hier mit Moin Moin angefangen? Ja, wirklich. du bist doch hier total beteiligt. Ähm,
3: ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ich Aber meinte, ich nur, dir es deine nicht ich meinte ja. nur, es wäre interessanter. Ich meinte nur, es wäre vielleicht interessanter, wenn noch jemand anderes eine Atombombe hätte in dieser Story. Und ja, ich aber ich finde es eigentlich
2: viel spannender, dass sie de facto eigentlich drei hat, <lacht> mhm. aber keine einzige, die sie kontrollieren kann. Vollkommen richtig, ja. Das also sehen eine wir hat ja. sie verlegt und zwei genau. hat sie keine Chance, sie irgendwie <lacht> dahin Polizei. zu lenken, wo sie hingehören und das finde ich fast ich spannender. Wobei
3: so ich halt auch, so wie das inszeniert war, hat sie ein bisschen früh aufgegeben. Also ich meine, die haben mit also sie stand nah genug dran, die hätten sie beide flambieren können mhm. und die haben daran vorbei, sie haben nur so ein bisschen Terz gemacht, wie halt, Trotzige Köter ja, es ist ja das nicht ungefährlich,
1: dieses Drachenfeuer. Ne? Also, das ist übrigens die Szene, ja. die ich von meinte, zweite visuelle schöne Szene, fand ich Sehr zumindest. Schön. War cool, war so ein bisschen klassisch. So ein Dieser Jumpscare, der die ja, hat, man hat man zehn Minuten kommen sie, vorher kommen sehen. Ähm, sie geht halt in diese Dunkelheit von diesem Verlies und auf einmal eine Stichflamme Patschi. und du siehst halt ja,
2: <lacht> gesundheitsregal. Wie, wie gruselig die beiden aussehen, finde ich. Sie also find also sind sie groß geworden, zweitens sind die total schuppig mhm. ne? und auch echt spooky. Also ich will da, will die nicht anfassen. Ja
1: und ich fand es war auch eigentlich ganz gut von Emilia Clark gespielt dann hm. ihr Entsetzen in ihren Augen wie sie dann halt äh, an diesem an, an, wieder draußen steht und äh, ja ein bisschen auch die Hoffnung verloren hat auf ihre Drachen dass sie halt wirklich nicht mehr zu kontrollieren sind vielmehr gut
2: ja und die frage natürlich was machst du jetzt ne jetzt hast du diese beiden dinger ja. da eingesperrt und ja hm. Hm. ich
3: frage mich ja also ich weiß weiß sie was ein walk ist ich glaube nicht, Mit deinem scheißen Walk immer? Ja, weil ich meine, warum oh. ist, kommt da keiner drauf? Irgendwie nimm so einen Walk, Irgendwie, wenn es die meisten lösen, irgendjemand mit dir im Stab wird doch nee. wissen, was ein Walk ist. Dann besorgst du dir einen Walk, dann sagst du hier Walk, ich steig immer, in den drei ein. Ich
2: denke immer, du redest von der Walk-WM.
3: Nimm diesen Walk, steig in diesen Walk. <lacht> Nein, aber
1: Mario, die Idee ist gar nicht verkehrt, aber das Problem ist halt, dass ein Drache nicht so einfach wie zum Beispiel, äh, ein Hodor zu zähmen ist oder so. Oder was weiß ich in Tier oder ein Weil die Drachen sind doch schon ziemlich mächtig und sehr gefährlich. Und sind ja auch dieses, dieses, diese Schnittstelle zwischen, äh, Magie und Realität. Und ich glaube nicht, dass es so einfacher mit Morg.
3: Aber ist es doch das vermutlich, was, was der, Baumann angesprochen hat gegenüber Ich Brandon, glaube Brun
1: könnte das tatsächlich schaffen.
3: Aber das ist jetzt auch nur so mit ein bisschen Buchwissen, Aber weil ist er ist Brun? Ein besonderer. Bran Bran <lacht> Brandon Brandon Stark. Aber er ist der kleine Bub. Äh, okay. okay. Aber er ist schon ja eher so ein Prodigy in dem Bereich. Ja, ich Im, im, im denke. Morgen. Ja. Okay, wirklich. Ähm, ja,
1: das war dann auch also schon. Also sie könnten
3: es wenigstens versuchen. <lacht> du und deine Und dann, Walks. Und dann klappt genau. das nicht und dann gehen die Walks alle so einer nach dem anderen so, geht das Köpfchen von denen kaputt, weil ich die Ich glaube, das ist, das da ist zu,
1: <lacht> die sind zu, zu stark dafür. Na gut. Die lassen sich so, nicht so einfach bändigen. Ja, das war dann auch der Handlungsstrang äh, um Daenerys. Ähm, wir sind durch und jetzt möchte ich natürlich sehr gerne wissen, wie die allgemeine Meinung ist. Denn meine war so ein bisschen, hm, war Okay. Aber nicht richtig, richtig gut, sondern nur solide. Dreieinhalb, ne? Ich habe dreieinhalb Sterne gegeben, ich schreibe ja auch die Reviews bei uns auf der Seite.
2: Hast du jemals schon dreieinhalb gegeben für Game of Thrones?
1: Ähm, also ich habe ja also zum ersten Mal das jetzt ja, bewertet. Angel aber äh, im Kopf, nee, nicht wirklich. Genau. Was? Mhm. Obwohl vielleicht zwischendurch mal eine. Aber das Ding ist halt bei mir gewesen: ich fange einfach mal an ähm, bei dieser allgemeinen Bewertung. Es gab halt schon Staffelauftaktfolgen, die mir wesentlich besser gefallen haben. Die haben es halt auch geschafft, diesen nahtlosen Übergang zwischen den Staffeln zu bekommen, der der wirklich, der immer wieder gut gelingt, auch hier, dass wir halt genau wissen, wo befinden wir uns, was ist wichtig zu wissen, aber dann gleichzeitig auch was Neues einführen, was äh, die Spannung gleich in die Höhe treibt. Das war zum Beispiel im letzten Jahr hervorragend mit der Figur des Obern Martell. Das kannst du einfach ganz schlecht nochmal machen, irgendwie. oder Das ist halt schwierig, sagen wir es so. Und das war halt richtig besonders im letzten Jahr. Erste Folge nach ich glaube, fünf oder zehn Minuten tritt Oberon Martell mhm. auf und hat so einen guten Auftritt. Und das hat mir halt hier gefehlt. Das Besondere, irgendwie
3: so ein Kick, irgendwas Spezielles, wo ich sage, das war echt nicht gut. Ich war auch sehr überrascht, dass sie noch nicht mit äh, den ganzen Verwandten von ihm angefangen hatten, die sie ja, ja so im Vorfeld so gehypt Verdammt. haben. dass ja, das, die, das war halt äh, jetzt meine kommen. Erwartung, dass sie jetzt halt nach Dummern <lacht> gehen gleich am Anfang. Ja, eigentlich meine auch. Und ich bin auch noch nicht wirklich hooked. Ich war auch so ein bisschen abgelenkt, während ich das geguckt habe. Deswegen sorry, wenn ich hier so ein paar... Mhm uninformierte Sachen äh, zwischendurch rausgelassen habe ähm, oder generell noch ein bisschen dessen, sie interessiert gleich. Ich gelobe Besserung und jetzt äh, mit euch zu sprechen hat auch sehr viel geholfen, da schon wieder das alte Feuer zu entfachen. Es, es lodert langsam wieder so ein bisschen. Aber ich glaube, äh, dass ja, die erste Folge hat es auch noch nicht ganz bei mir geschafft. Die erste in der letzten Staffel aber auch noch nicht, trotz Oberyn und ich war ja ein großer Oberyn-Fan später. Ja,
2: Okay, Anna? Mein Problem so ein bisschen war vor allem die Aufteilung der Episode. Ja. Ähm, ich fand, es war ein großer und grober Fehler, mit Manke Reider zu enden. Weil wie du und ich ja besonders hervorgehoben haben, fand ich, war diese Rolle, war, man hatte nicht so viel Zuneigung zu ihr, ja. als dass es jetzt das Finale des Auftakts ähm, retten würde. Ich hätte die Folge so geendet, dass es eigentlich mit Danny und den Drachen, weil das ist immer was, was irgendwie UUU ist. Und dann hätte ich gekartet als letzten Teil mit Tyrion und... War es. weil ich glaube, das wäre so der Bam 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 Ende gewesen. Ja, okay, Tyrion ist auf dem oh, Weg zu Danny ja. und vielleicht ne, was auch immer. Nicht, dass er die die ähm, Löwen wollte ich gerade sagen, die Drachen bändigen kann. Ja. Aber zumindest ist das so was, wo ich denke, oh, okay, mhm. jetzt weiß ich mhm. ne, darauf freue ich mich und jetzt bin ich wieder hooked. Und auch, ich glaub, glaube, ich, ja. das wär, hätte einen großen Unterschied gemacht, weil ich fand auch, ich finde die dreieinhalb Sterne absolut berechtigt von dir. Ähm, ich fand, es war echt für einen Auftakt, war es ein bisschen enttäuschend.
1: Möchte ich eigentlich auch so sagen. Also ich fand es auch, also natürlich die Erwartungshaltung bei Game of Thrones ist unglaublich hoch, ja, gerade klar. nach den letzten Jahren. Wir reden ja auch Folgen.
2: von, wir lieben die Serie. Richtig, ja, ne? es ist also halt
1: wirklich, ich hab's auch in der Bibel geschrieben, auf der Game of Thrones Skala eine dreieinhalb. Mhm. Ja, das ist immer noch wirklich extrem gut, äh, im Vergleich mit anderen Serien, weil aber halt Ich wollte Production doch wissen, was schon auf der
3: 12-Monkey-Skala ist. <lacht>
4: eine 15. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> nee,
1: aber gut, die Schwächen haben wir jetzt äh, klar äh, benannt. Wir können ja noch ein bisschen was Positives sagen, weil was wirklich schön ist, ist, dass wir jetzt anscheinend äh, eine neue Konstellation bekommen bei den Figuren, ein bisschen frischen Wind sozusagen, Charaktere treten an Orten auf, wo sie vor, vorher noch nicht waren. Ich bin gespannt auf die zweite Episode, weil ich gehe davon aus, dass die Exposition dieser Staffel noch lange nicht zu Ende ist. Wir kriegen sozusagen nochmal was, Arya fehlt noch, äh, mhm. Jamie ist jetzt auch relativ äh, am Rande nur verlaufen. Dann, äh, dein Dorn, Dorn darf nicht, darf Ja, nicht, ja also da will ich vielleicht die Fischkörbe, Mario. Da, die Fischkörbe,
3: <lacht> genau. Ich will so viel was. Ja, das mit Yara letzte Staffel, das war ja wohl auch. Ja, das war Also ich will Fischkörbe ist. zurück. Ich will endlich nach Dorn. Äh, Tyrion kann gar nicht schnell genug äh, bei <lacht> Danny ankreuzen. Und bitte, bitte, Stannis muss auch äh, ganz fix mal los da, ja? Der mhm. kann jetzt, ich will jetzt nicht eine ganze Staffel haben mit Stannis Wall.
1: Nee, ich glaube, das ist ja das Gute. Die Boten fehlen ja auch noch. Äh, und da könnte sich ja was anbahnen zwischen denen. Ne? Der ist ja da ein unmittelbarer Schlagdistanz.
2: Und ich freue mich riesig, das ist eigentlich mal meine, mein interessantester Teil, den ich jetzt auch immer noch sehr spannend fand in dieser Episode, einfach auf Cersei und Marjorie in King's Landing. Dieses oh ja. Ränkespiel, diese, ja. dieser Battle dieser beiden Frauen, die da irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise die Macht haben wollen und erhalten also wollen, vor allem.
1: Es gibt ja wirklich genügend Konflikte, gerade wo man sagt: Ey, die sind spannend, das ist interessant, aber es fehlt halt das gewisse Etwas hier, so ist es einfach.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen: Ich meine, die Folge hieß Wars to Come. Mhm. Ne? Es muss natürlich auch ein bisschen, ne? es muss noch eine Steigerung geben. Richtig.
1: Gut, dann sind wir durch. Ähm, vielleicht am Ende noch ein bisschen was Organisatorisches. Wir äh, wollen nochmal darauf hinweisen, weil es gab ja vor kurzem den leak äh, der ersten vier Episoden. Der fünfte Teil von Game of Thrones. Pfui. Ja, Pfui. Ähm, dass wir, äh, was weiß ich, Kommentare oder Feedback zu der zweiten, dritten und vierten Folge äh, gar nicht beachten werden. Ja, also schickt uns bitte auch keine Infos zu diesen Episoden, die geleakt sind, weil wir haben es auch noch nicht gesehen. Wir wollen es auch noch nicht sehen. Wir warten da ganz regulär die Ausstrahlung ab. Zum Beispiel auf Sky, äh, wo halt immer äh, parallel zur US-Ausstrahlung äh, um circa 3 Uhr, Sky Go äh, am Tag der Ausstellung äh, die neueste Folge von Game of Thrones bzw. der fünfte Start von Game of Thrones verfügbar ist. Dann auch äh, am nächsten Tag ganz regulären Programm bei Sky und ab, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, 27.04. dann in der Synchro sogar bei Sky Atlantic äh, HD. Ähm, ansonsten wirklich, wir hören uns sehr gerne euer Feedback an zu unserem äh, Podcast. Wie hat euch die Folge gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Was können wir besser machen bei unserem Podcast? Ihr könnt es erreichen über podcast.de Nein, können wir nicht, Hanna. Podcast at Der .de. <lacht> <Dieser> verdammte Adam, <lacht> ich schieb's auf ihn. Ja, der hat damit angefangen. Podcast at ganz wichtig. Da könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Pod Serie K. <lacht> <lacht> Mario, und verwirst Leute da draußen. <lacht> uh, podcast at uh, Ja, schreibt uns E-Mails. Uh, wir haben unsere Kartei. Ja, da könnt ihr auch aufgenommen ja, werden, stimmt. wenn ihr tolle Infos für uns habt oder euch als ganz besondere Kenner für bestimmte Gebiete ausgibt. Ansonsten sind wir erreichbar über sämtliche sozialen Netzwerke, auch privat. Jetzt kommt das altbekannte Spiel. Wo kann man
3: euch bei Twitter finden? Mario? Uh, Firewalk with me mit zwei E am Ende.
1: Und Hannah?
2: Bei mir unter at MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich Felix? Äh,
1: mich kann man unter dem Handle at Ferrari finden. Äh, ich schreibe, wie gesagt, die Reviews dieses Jahr zu äh, Game of Thrones, bin auch als Moderator zum ersten Mal dabei, ein bisschen yeah. aufgeregt gewesen, aber ich glaube, das hat du gut gemacht, ganz Felix. gut geklappt. Das ist nett, das höre ich sehr gerne. Ich kann es sozusagen schleifen lassen, wunderbar. <lacht> ähm, ja.
2: Ich wollte noch ja. kurz sagen, ihr könnt euch natürlich auch gerne bei iTunes ähm, ah, ja. schreiben. Und das haben auch einige getan jetzt über die Ostertage. Äh, unter anderem fand ich sehr süß hier von Kein Server. Mein Leben hat wieder einen Sinn. <lacht> Total süß, ne? denn äh, er hört scheinbar sehr intensiv äh, unsere Podcasts. Oder hier Hate is gonna hate, hate, hate. Ein sehr süßer Beitrag von Powerpuff158. Im Sinne von, es gab ja so ein bisschen mal Kritik auch bezüglich unserer Albernheit, was den Walking Dead Podcast angeht. Und da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen von euch, dass ihr den unheimlich gerne hört und es euch viel Spaß macht und ihr jede Woche wieder einschaltet und das tut wahnsinnig gut. Also auch für euch nochmal die Info, wir sind natürlich keine, keine Radiospezialisten und haben das irgendwie studiert oder irgendwas, wir sind natürlich Teile der Redaktion genau. und machen das, weil es uns wahnsinnig viel Spaß macht und wir natürlich auch die Zeit investieren in diese schöne Thematik und in das Podcast-Tum. Und deswegen ein paar positive Worte tun immer gut. Ihr könnt aber natürlich auch Kritik üben.
1: Ja, bitte, natürlich. Ähm, ja, aber kann... gerne positiv. Aber okay. genau.
3: Fishing for compliments, Hannah. Genau. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube, wir sind durch. Ich hatte gerade zwar noch eine Kleinigkeit, aber die scheint da nicht so wichtig gewesen zu sein. Ich habe sie nicht vergessen. Also, wir verabschieden uns für diese Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann kommt die Episode The House of Black and White. Ooh. Hört sich schon interessant an. Ähm, mein Name ist Felix. Ich verabschiede mich. An meiner Seite Hannah und Mario. Vielen Dank für eure für Teilnahme. Danke, tschüss, Bye
4: bye, ciao. Tschüss.
0: ciao. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.